0: Einen schönen Tag, Abend, guten Morgen, guten Abend, was auch immer. Herzlich willkommen äh, am Herd. Hier sind wieder Marco und Adi.
1: Hallo.
0: <lacht> wir arbeiten auch dran, dass wir hier unter dem Timing stimmen. Ähm, wir interessieren uns ja für Menschen, die sich für Essen interessieren. Das kann in vielerlei Hinsicht sein. Das kann sein, dass sie ein Lokal haben. Das kann sein, dass sie mehrere Lokale haben. Das kann sein, dass sie gerne essen, gerne kochen. Das kann natürlich aber auch sein, dass sie gerne übers Essen schreiben. Und so wie es der Zufall auch will, kennen wir so einen Jemanden, der gerne über Essen schreibt und das nicht wenig. Sie hat schon acht Bücher geschrieben, die sich mit dem Thema Essen auseinandersetzen und sie heißt Sarah Grobert. Hallo Sarah.
2: Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich da bin bei euch. Geht sie gut? Ja, mir geht's wunderbar. Ich bin in meinem Homeoffice, in dem ich meistens unter der Woche bin und alles wunderbar bei mir.
0: Sehr gut. Das heißt, und du bist gut motiviert, dass du heute da ein paar Stories erzählst, wie, was, wo und vor allem warum du dich mit diesen Themen auseinandersetzt.
2: Ja, sehr. Ich, ich freue mich überhaupt, weil ich bin ein sehr großer Podcast-Fan und das ist das erste Mal, dass ich selbst zu Gast in einem Podcast bin, also umso besser.
1: Sehr gut.
0: Das ist eine große Ehre für uns. Wir werden ja, das stimmt echt, eigentlich. Ja, große Verantwortung. <lacht> genau. Mit großer Freude oder großer Ehre kommt große Verantwortung. Oder Richtig.
1: so ähnlich. Ja, so Spider-Man hat es anders gesagt. Ja. <lacht> das
0: war Spider-Man's Onkel. Spider Onkel. Ja. Ähm, cool, Sarah. Also, wir machen das immer so, dass die Person, die dann zu Gast ist, sich ganz kurz vorstellt. Und darum würde ich jetzt auch bitten, stell dich mal ganz kurz vor. Äh, wer bist du? Was machst du? Was ist so deine Leidenschaft?
2: Mhm. Also, mein Name ist Sarah Krobert. Ich bin Texterin und Redakteurin im Bereich Kulinarik. Das lässt sich zusammenfassen ganz einfach. Ich schreibe über Essen und Trinken. Und das, was dabei rauskommt, sind ganz unterschiedliche Texte. Also ich habe begonnen ähm, mit Werbetexten für Gastronominnen und Gastronomen wie ihr seid und für Produzenten, äh, habe dann auch viele redaktionelle Artikel für Zeitschriften geschrieben und seit einigen Jahren sind eben Kochbücher, die ich gemeinsam mit Gastronomen konzipiere und entweder selbst als Autorin oder auch als Ghostwriterin äh, schreibe, ein, ein großer Teil meiner Arbeit geworden. Ähm, ich bin... Von seit der Volksschule quasi ist Schreiben mein Thema und ich bin zum Thema Kulinarik dann über Umwege gekommen, mehr oder weniger. Da können wir vielleicht auch später drüber noch ein bisschen mehr sprechen. Und ja, was mich begeistert, sind ganz klar die, die Geschichten von, von interessanten Menschen, die, die mit dem, was, was sie tun äh, und, und was sie sagen und was sie auch wirklich leben, verändern, wie wir mit, mit Lebensmitteln umgehen und wie wir, wir darüber, darüber auch denken einfach. Das, das fasziniert mich und das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit.
0: Sehr cool. Ähm, jetzt aber zu dem Großen und Ganzen. Das heißt, du, du brennst ja dann eigentlich auch für das Thema Essen, weil wenn man das nicht so <lacht> spüren würde, könnte man ja gar nicht so, so ausführlich und so gut drüber schreiben. Ähm, erzähl uns mal, woher kommt denn diese Leidenschaft? Also Wie wusstest du, dass es für dich genau das sein wird und nichts anderes?
2: Ja, also Leidenschaft auf alle Fälle. Ähm, mein, mein Blog hat auch immer noch oder lange Zeit den Untertitel gehabt. Man kann nicht die ganze Zeit essen, aber darüber nachdenken. Also das spiegelt sich <lacht> ganz gut wieder. Ähm, ja, wie gesagt, also ich komme eigentlich von der Seite des Schreibens. Ich habe in der, in der Werbung begonnen, weil das für mich so die einzige Perspektive war, wie kann ich mit dem Schreiben jetzt einmal äh, Geld verdienen in erster Linie. Und äh, bin eben in der Werbebranche gelandet und habe dort Texte verfasst über die unterschiedlichsten Themen von Katzenfutter über Banken mit Antifalten, Cremen und Autos, also wirklich bunt gemischte Themen. Und mir ist aber immer, obwohl mir der kreative Prozess sehr viel Spaß gemacht hat, was abgegangen. Irgendwas hat mir gefehlt einfach. Und es war dann auch so, dass die Werbebranche für mich nicht so das ideale Umfeld war. Ich habe gemerkt, das ist keine so gesunde Welt für mich. Da sehe ich mich nicht auf lange Sicht. Und zeitgleich habe ich begonnen, mich mit Lebensmitteln mehr auseinanderzusetzen und mit einer nachhaltigen und fairen Produktion, bin dann mit der Slow Food Bewegung in Berührung gekommen und über die hatte ich das große Glück, dass ich quasi zeitgleich, als ich meine Kündigung bei der Agentur eingereicht habe, ein Angebot bekommen habe, oder beziehungsweise das Angebot entdeckt habe von einer Schweizer Käsefirma namens Yumi, die Praktikanten gesucht haben und da okay. habe ich gedacht, Wahnsinn das klingt genial, also es ist, das kurz, Kurzfassung war quasi, wir suchen Praktikanten für Käseproduktion im Emmental und Vertrieb in London, Kost- und Logisflüge inklusive und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, das, das klingt zu so gut, um wahr zu sein, wenn ich jetzt Student wäre, würde ich das sofort machen, habe das dann aber natürlich gleich irgendwie abgetan, das ist jetzt, ich bin in einer ganz anderen Phase, das kann ich jetzt nicht machen, ich, ich werde jetzt einen neuen Job irgendwann dann suchen, was anderes und das hat mich aber nicht loslassen und hat dazu geführt, dass ich dann tatsächlich äh, das Glück hatte und ausgewählt worden bin als eine von, von drei Praktikanten und in der, im Emmental äh, gelandet bin mit dem Zug. Und dort habe ich dann äh, viel Zeit verbracht in, in Käsereien einerseits, wo ich dann meinem großen, meinen großen Wunsch mir erfüllen habe, können endlich mal mit den Händen was zu machen und nicht nur mit dem Kopf zu arbeiten. Das, das war ganz lange so ein Thema bei mir. Und habe dann eben in den Schweizer in den, wirklich im Emmental, in Käsereien bisschen mitgearbeitet, habe Käsebuffets organisiert und einfach in diesem, diesem spannenden Betrieb, wo wirklich so viele junge, tolle Menschen gearbeitet haben, einfach an allen Ecken und Enden angepackt. Und die haben mich dann auch bald äh, nach London geschickt, eben, wo es darum ging, Märkte aufzubauen und zu bespielen, vom großartigen Borrow Market über den Partridges Market und äh, Käseverkostungen in der Gastronomie zu machen, um eben dort auch Restaurants als Kunden zu gewinnen, die uns Käse abkaufen. Und das war so eine unglaublich spannende Zeit äh, mit so tollen Menschen und so viel, also es war nicht weniger Arbeit, muss man sagen, also so wie man in der Agentur oft bis Mitternacht sitzt, sind wir auch selten vor zwei in der Früh äh, nach, dem, in, nach der Inventur im Lager ins Bett gefallen. Aber es war so toll und, und so viele neue Eindrücke. Danach war mir dann wirklich klar, okay, das ist es. Ich will genau über das schreiben, über gute Lebensmittel, tolles Essen und einfach die Menschen dahinter, die, die mit so viel Engagement und, und Begeisterung auch dahinter stehen.
1: Ich glaube, das ist auch ein super Weg, um die Karriere für sich zu finden. Ist so dieses einfach Experimentieren und einfach irgendwas ausprobieren, worauf man gerade Lust hat und weniger darüber nachzudenken, was für ein Studium ich jetzt mache und dann gleich Angst haben, da stecke ich jetzt fest. Sondern einfach zu sagen, ich habe jetzt einfach Lust zu wissen, wie Käse hergestellt wird oder was es ist. Also finde ich sehr cool, dass du dich getraut hast, es zu machen, weil für viele ist es einfach ein viel zu also man hat viel zu viel Angst, einen Schritt zu gehen. Mhm. Wie ja. ja,
2: also rückblickend wundere ich mich selber über diesen quasi Mut. <lacht> Aber ich bin sonst schon ein sehr sicherheitsliebender und harmonieliebender Mensch. Aber ich glaube, die, die eigene Neugier ist ein wahnsinnig guter Kompass. Und äh, gleichzeitig habe ich mich dann schon an was erinnert, was äh, ein Dozent an der Werbeakademie uns mehr oder weniger eingetrichtert hat. Der hat nämlich gesagt, um schreiben zu können, äh, musst du erst einmal viel wissen. Möglichst viel wissen einfach über ein Thema. Das heißt... Es bringt jetzt nicht viel Schreiben zu studieren. Besser, du suchst dir ein Gebiet, wo du dich mhm. wirklich gut dann auskennst darin und dann, wenn du mit der Übung kommt, das Schreiben dann von allein zu dem Thema. Und mhm. also da war sicher diese Praxis ein ganz wichtiger erster Schritt, dass man hinter die Kulissen schaut und ganz viel Erfahrung sammelt äh, und mhm. weiß, worum es geht. Aber, aber gleichzeitig muss ich dazu sagen. Ähm, danach habe ich mich ja nicht gleich selbstständig gemacht als Texterin, weil ich eben gedacht habe, okay, mir kommt vor, ich, da gibt es noch so viel zu lernen und Kulinarik ist so ein Riesengebiet, das habe ich am, am Borrow Market einfach gemerkt, jeder Standler dort ist ja so ein Experte für sein Produkt, ja, der eine verkauft Lakritz aus, aus Kalabrien, <lacht> der andere macht ihr eigenes Granola, die nächste ist eine Deutsche, die ausgewandert ist und äh, Schwarzbrot backt quasi und in den Engländern verkauft, also äh, großartige Produkte und jeder ist Experte für sein Produkt und immer gedacht, okay, da gibt es so viel zu lernen noch. Bevor ich mich das traue und mich selbstständig mache, äh, möchte ich noch ein bisschen mehr dazu lernen und deshalb habe ich mich dann auch entschieden, noch ein Masterstudium dran zu hängen und habe dann noch ähm, Esskultur und Kommunikation in Italien eben studiert an, an der Slowhut Universität, um dort nochmal von Landwirten, Gastronomen, Wissenschaftlern, von allen was mitzunehmen und mir Wissen anzueignen einfach.
0: So, wie war die Zeit dort in Bolenzo? Bolenzo ist ja die Uni, gell?
2: In Polenzo, genau. Das ist Aber es hört,
0: sich, es hört sich einmal so an, als hättest du quasi als, äh, wärst du das Kind, das das goldene Ticket zu Charlie's Schokoladenfabrik gefunden hätte mit dieser Käserei.
2: Ja, das war es auch wirklich. <lacht> <lacht> immer noch. Bis heute, ich bin Yumi so unfassbar dankbar, weil das so, viel, so viele ja, Türen geöffnet hat und Wege geebnet hat für mich, weil. Bei diesem Praktikum habe ich so durch Zufall eigentlich, also einerseits bei Ihnen in der Firma sind einige, die diese Schule besucht haben, also auch den yeah. Bachelorstudiengang, und in London habe ich zufälligerweise auch Menschen getroffen, die dort studiert haben, und ich dachte das gibt es nicht. Ja, das ist also so ein, eine Nische, dieses Studiums. das kennt auch sonst niemand, der nicht komplett ein, ein Food-Nerd ist, muss man sagen, und die haben mir so viel vorgeschwärmt davon, und dann habe ich dann online gegoogelt natürlich, und mir auch gedacht, Wahnsinn, das schaut aus wie wie, wie Hogwarts, für, für, für <lacht> Hogwarts für Essensbegeisterte. Es, es ist es wirklich. Der Zauberspruch, hier gibt es
0: ist, sage, gibt's halt Rezepte.
2: <lacht> genau. Es ist, es ist halt in Bolenzo, in diesem beschaulichen, winzigen Dorf in Piemont. Und äh, die Uni ist untergebracht in so dem ehemaligen Sommersitz vom äh, König Carlo Alberto. Also wirklich so eine Burg quasi. Wunderschön. Und ja, fast kitschig, muss man sagen. <lacht> und die ganzen tollen Weinbaugebiete, Alba und. Ähm, bei Rollo ist alles in der Nähe, also ist schon fantastisch, muss man sagen.
0: Das heißt, die sorgen schon dafür, dass man als Student in so ein richtigen Setting reinkommt, du bist einfach zum Genießen gezwungen, dann dort quasi.
2: Ja, das, das bist du wirklich, das muss man sagen, Und vor allem, äh, ist, ich meine, sonst gibt es dort nicht besonders viel, ja, das ist wirklich in der, in der Pampa, mehr oder weniger, aber das Spannende ist, dass halt in Bra, das ist diese Ortschaft gleich daneben, mehr oder weniger, ähm, halt so ein, ein buntes Sammelsurium an Studenten sich findet, weil da eben es gibt mehrere Bachelorstudiengänge und mittlerweile auch, glaube ich, damals gab es vier, es, es gibt mehr oder weniger fünf Bachelor, äh, Masterstudiengänge noch zusätzlich. Das heißt, es gibt schon viele verschiedene Studienbereiche und die ziehen auch wieder ganz viele unterschiedliche Menschen an. Also allein in, unserer, in unserem Studiengang waren, glaube ich, ich jetzt, ist auf jeden Fall über zehn Nationen, ich glaube fast 13 von oh, wow. Puerto Rico und bis in Australien, Japan, Finnland war dabei, Kanada, USA, natürlich Italien, Frankreich, also Europa auch gut repräsentiert und so eine spannende Ansammlung von Menschen, wo quasi auch außerhalb vom, vom, vom Studienzimmer oder vom, vom Lehrsaal ganz viel einfach zum Aufsaugen und zum Aufnehmen wartet, weil du mit denen spannende Gespräche führst, auch deine eigenen Vorurteile gegenüber unterschiedlichen Nationen und, und Länderküchen vielleicht auch ein bisschen hinterfragen lernst und ja sehr eng zusammenwächst mit, mit diesen Menschen.
1: Hast du ähm, oder hast du noch Kontakt mit diesen Leuten? Ist es ein Netzwerk, das du nutzen kannst?
2: Absolut. Das ist, finde ich, auch einer der ganz großen Mehrwerte von dem Studium, dass das so eine eingeschworene Community ist, also generell. Also die ganzen Alumni, es gibt auch ein tolles Alumni-Netzwerk, das jetzt da vermehrt auch äh, connected wird über unterschiedlichste Wege und wenn du sagst, ja okay, ich will jetzt da keine Ahnung nach Australien fahren, dann schreibst du in die Alumni-Gruppe, ich bin dort und dort und dort, ich brauche Tipps, dann kommen mal eine Ladung an Tipps, kommt dann auf dich zu und meistens auch begleitet von irgendwelchen Einladungen von wegen, oh ich kann dich begleiten, ich mache mit dir eine Tour durch die Stadt oder oder oh, kenne ich wen, ich kann dich dort einquartieren, hast du Lust an dem noch mitzuarbeiten, dann frage ich den Besitzer, also es ist wirklich ein super Netzwerk, wo man, äh, wo man sich gegenseitig sehr unterstützt und, und ja, wirklich, also da gibt es keinen, keinen Neid und nichts, da gibt es einfach nur sehr, sehr positive Gesinnung.
1: Was ist, was ist das Wichtigste, was du aus der Uni mitgenommen hast oder dein größtes Learning?
2: Puh, das größte Learning. Für mich war es trotzdem noch einmal, obwohl ich schon gewusst habe, war, was ich mich einlasse, war das noch das Learning, wie unfassbar groß ähm, der, der, der Bereich der Gastronomie ist und wie riesig auch der Einflussbereich ist. Ich habe dort unten, weil eben das Studium auch so, so vielseitig ist, äh, du hast wissenschaftliche Fächer, du hast auch sehr viel Sensorik dabei mit Verkostungen, Ökonomie und Ökologie, politische, also das ganz wirklich, es ist auch Food, Travel, Writing und alles Mögliche dabei, also sehr verschieden, multidisziplinär und ich habe einfach gemerkt, wie was für ein toller Türöffner Kulinarik sein kann für ganz unterschiedliche, große, wichtige Themen, ob das jetzt Politik ist und Kultur oder eben die Wissenschaft, Ökologie ganz wichtig jetzt, wo bewegen wir uns hin mit unserer Landwirtschaft und das war für mich so spannend zu sehen, wie komplex das alles ist, aber Eben auch wie, wie vielseitig, vielschichtig. Und ich habe hab erst vor kurzem, vor ein paar Tagen, von einer Studienkollegin, die hat einen, einen Post geschrieben, den habe ich mit Freude gelesen, wo sie gesagt hat, sie seit Jahren, seit unser Studium ist jetzt auch schon, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube sieben Jahre her, äh, seit Jahren versucht sie den richtigen Begriff zu finden für ihre Visitenkarte, was ihr, ihre Jobdescription, also quasi ihr Jobtitel ist. Und es ist ganz schwer zu fassen, weil sie macht auch so viel. Sie macht Foodtours, sie äh, hat auf unterschiedlichsten Farmen mitgearbeitet, die auch geleitet, handelt mit Waren. Mit anderen Waren betreibt sie eher Tauschhandel. Sie baut mittlerweile mehr an oder, oder betreibt Foraging und Zutaten mehr, als dass sie sie kauft. Sie beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Zero Waste, äh, ist leidenschaftliche Köchin. Also sie, sie macht ganz viel, äh, hat auch Kontakt zu Policymakern. Und es war ganz schwer, das in einem Begriff zusammenzufassen. Und sie ist dann letztendlich wieder genau dort angekommen, ähm, bei dem Begriff, den eigentlich Carlo Petrini geprägt hat für das Studium. Also Carlo Petrini, der, der Gründer von Slow Food, äh, hat gesagt, das Ziel von dieser Universität ist eigentlich New Gastronomes, also neue Gastronomen äh, hervorzubringen, die eben multidisziplinär denken und in diesen unterschiedlichsten Bereichen äh, andocken können und da äh, sich einbringen können und verändern können, wie unser, unser Lebensmittelsystem funktioniert. Das heißt, Gastronom ist eigentlich ein, ein Ideal, äh, das es zu erreichen gilt und da ist die Universität für uns der erste Schritt hingewiesen.
0: Faszinierend, echt faszinierend. Das ist so die neue Gastronomie quasi so als was Ganzheitliches zu verstehen, damit das nachhaltig sein kann. Genau. Mhm.
1: genau. Ich glaube auch dieses ganzheitliche Verständnis ist extrem wichtig, dass man ähm, eigentlich innovativ sein kann, dass man halt einfach sieht, okay, das in dem Bereich passiert das und man nimmt halt von verschiedensten Bereichen dann Ideen her, um quasi das etwas, was schon tausendmal gemacht worden ist, einfach besser oder anders zu machen. Und genau. wir auch als, also bei, bei Rapstars, wir haben niemanden mit Gastroerfahrung. Ich habe nicht mal gekellnert vorher und das hat natürlich seine großen Nachteile auch. Aber es hat dadurch, dass wir aus ganz anderen Bereichen kommen, machen wir Dinge auch einfach anders als klassische Gastronomen. Mhm. Und es hat uns sicher geholfen, auch Dinge anders zu machen eben und vielleicht besser, vielleicht schlechter, man weiß es nicht, Aber
2: ich glaube, das ist ein ja. großer Vorteil wirklich. Also Auch von meiner Erfahrung her, wenn ich mit Produzenten oder Gastronomen spreche, sind ja heutzutage wahnsinnig viele Quereinsteiger, die so ganz mhm. einen anderen, neuen Zugang zu dem Thema haben. Und es ist unglaublich spannend, was da für Projekte entstehen.
0: Mhm. Hat es dich jemals gereizt, in die Gastro zu gehen? Ich meine, du hast ja so viel Liebe für das Thema, du hast so viel Wissen, du hast so viele Kontakte, du hast gesehen, wie das im Hintergrund funktionieren kann. Es muss dich doch irgendwann einmal gereizt haben, dass du sagst, hey, komm,
2: probieren wir es. Also Gastronomie jetzt äh, im Sinne von Restaurants nicht unbedingt. Äh, ich habe mich, wenn, schon eine Zeit lang eher auf so Produzentenseite gesehen, eben, glaube ich, auch durch diese Käserei-Erfahrung. Ähm, ich muss auch ehrlich zugeben, direkt nach dem Studium war es für mich gar nicht so klar, was ich jetzt mache und dass ich jetzt logischerweise wieder über, über, so schreiben werde. Das hat sich dann erst so ergeben, ich glaube, im Zuge des ersten Jahres wieder zurück in, in Wien. Am Anfang war ich sehr planlos und habe mir überlegt, na was könnte ich denn machen? Na gut, vielleicht gehst du jetzt wirklich in eine Käserei in Österreich, da, da hätte ich halt gerne eine, eine eine handwerklich arbeitende, kleinere mir gesucht. Dann habe ich überlegt, na gut, aber Wein war auch so ein spannendes Thema. Das hat, ich habe auch meine ähm, Masterarbeit über Wein und quasi wie man eine Weinansprache schaffen kann, sodass sie die nächste Generation erreicht, also nicht mit irgendwelchen Referenzen daherkommt, äh, die keiner von uns versteht, weil niemand also in, in meinem Alter damals so quasi äh, vor Gra irgendwie zu einem Glas Wein genießt, sondern was, was essen wir oder wie, wie genießen wir Wein? Und dazu quasi ein Konzept geschrieben, wie man das sprachlich aufbereiten kann. Und Wein hat mich eben fasziniert. und Vielleicht gehst du doch zu einem Winzer oder, oder zu einem Weinhändler. Also eher so über die Schiene. Und kurze Zeit habe ich auch überlegt, ob nicht Food and Beverage Management auch spannend wäre in der Hotellerie. Und zu versuchen von innen quasi zu einem Umdenken zu bewegen und andere Produzenten an Bord zu holen und nicht alles nur vom Großhandel. und Ich, meine, ich glaube, das wäre wirklich ein sehr schwieriges Unterfangen gewesen, aber... Da hätte mich alles fasziniert. Also es hat, es hat viele Interessensfelder gegeben für mich, aber so richtig ein eigenes Lokal eröffnen, wovon ja viele träumen, das war nicht meins. Da habe ich wirklich viel zu großen Respekt davor. Ich habe Riesenrespekt vor Gastronomen und es fasziniert mich. Es ist, ich, ich bin wirklich begeistert von, von dem Drive und der Energie, die man dafür braucht. Und ja, das macht mir eben so Spaß, dass ich jetzt trotzdem mit Gastronomen zusammenarbeiten kann und äh, so an deren Geschichten auch teilhaben kann, ohne dass das jetzt selbst mein, mein, äh, mein Tagesjob ist oder mein tägliches Brot so quasi.
1: Du, du hast ja viel ähm, durch die ganzen Kochbücher und so weiter viele Gastronomen persönlich kennengelernt oder ihre Geschichten kennengelernt. Was macht für dich ein gutes Restaurant aus oder warum funktionieren manche Restaurants und andere nicht?
2: Hm. Ich glaube, dass da trotzdem der Zusammenhang gegeben ist. Also das Spannende bei Kochbüchern, finde ich, ist ja, dass sie so etwas Persönliches sind. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt die Rezepte oft bewahren möchte, sondern eben auch die, die Geschichten und die Erinnerungen, die mit irgendwelchen Gerichten zusammenhängen. Und das macht, finde ich, Kochbücher so... so interessant, weil man sie dann ja wirklich gerne liest und nicht nur die Rezepte nachkocht, sondern versucht einzutauchen in die Welt von, den, von der Person, vom Autor, vom Absender. Und ich finde, das ist auch was, was man in einem Restaurant spüren soll. Also gutes Essen ist natürlich Voraussetzung, damit ich, damit ich äh, wiederkomme auf alle Fälle, aber ich fühle mich in den Lokalen am, am wohlsten, wo, wo man spürt, was, was für Menschen da dahinter stehen, was deren Philosophie ist und, und ja, was, was die einfach begeistert. Also wenn man so das den Menschen dahinter spürt. Äh, das, das macht mir viel mehr Spaß, als wenn ich jetzt irgendwie hochkomplex konzipierte Gerichte am Teller habe äh, und die könnten aber überall serviert werden. Wurscht in welcher Stadt, wurscht in welchen, an welchem Ort und von welchen Personen. Äh, das, das reizt mich viel mehr, wenn ich neugierig werde auf den Menschen dahinter.
0: Marco und ich haben uns ja vorher darüber unterhalten, was du, denn, also was du äh, darüber denkst, dass äh, ein, ein Lokal mit einem Slogan oder mit einem passenden Auftreten einen sehr warmen Eindruck bei den Gästen erzeugen kann und dass die Gäste dann, sage ich mal, was die Essensqualität oder Essensgeschmack da eher ein bisschen wohlwollender entscheiden. Wie siehst du das? Also wenn das Essen zwar mittelmäßig ist, aber die ganze Erfahrung, das Ganze rundherum ausgezeichnet ist, bleibt dir das lokal viel besser in Erinnerung. Siehst du das auch so? Oder?
2: Mm. In Erinnerung bleibt dir ein Lokal, finde ich, aus mehreren Gründen, das ist klar. also weil Wir, sind, wir, wir nehmen ja auch eine, so eine Lokalerfahrung über, unsere, über alle Sinne eigentlich auf. Ähm, aber das, was für mich hängen bleibt, ist natürlich die, das ist mal die Situation, mit wem bin ich dort und ist das ein angenehmer Abend, ist das ein tolles Gespräch rundherum. Ähm, und das Essen soll das natürlich begleiten und unterstützen. Aber wenn der Service schlecht ist oder, oder Entweder zu unaufmerksam oder überbemüht quasi, so, dass er ständig dein Gespräch unterbricht, äh, dann ist das unangenehm und dann wird mir das auch nicht gut in Erinnerung bleiben. Gleichzeitig, wenn das Essen einfach nicht gut ist, dann... Also ich habe das erlebt, muss ich sagen. Ich war einmal bei einer Geburtstagsfeier vor kurzem eingeladen und das war, das ist mir lang nicht mehr passiert. Ich war ein in einem lokalen, dem war ich davor noch nie. Und das war wirklich so grottenschlecht, dass egal wer von diesen 30 Leuten, die dort waren, egal was die bestellt haben, es war einfach alles wirklich einfach nicht gut. Einfach keine gute Qualität, auch lieblos zubereitet und angerichtet. Und ja, das, war, das hat schon den, den Abend sehr geschmälert, muss man sagen. Natürlich haben wir die Geburtstagskinder hochleben lassen, ähm, haben uns aber schon insgesamt überlegt, na gut, was ist der beste Heimweg? Gibt es irgendeinen guten Würstestand <lacht> oder irgendwas, wo wir was zu essen holen können?
0: Gehen wir schnell so. zu Mäcki.
2: Ja, da gehen, glaube ich, einfach auch die, die Erwartungshaltungen auseinander, weil das, das Lokal, muss man dazu sagen, war zwei Stockwerke von oben bis unten voll ausgebucht. Ja? Wow. Und das liegt sicher nicht an der Qualität vom Essen, sondern einfach an den niedrigen Preisen für die Getränke und Cocktails. Und dann denke ich mir, ja gut, das sind, ist ein anderer Anspruch und hat auch seine Zielgruppe. Also ich, Wir sind ja schon in so einer kleinen Bubble drin aus Menschen, denen... Qualität und Service und, und mhm. Engagement einfach so wichtig. ist und Auf jeden das Fall. Kann man halt nicht umlegen auf, auf die Gesamtbevölkerung.
1: Also, wir sehen das ja ähm, auf den ganzen Streetfood-Events oder generell Events, wo dann irgendwie Streetfood-Stände für die Essensversorgung sorgen. Mhm. Die, die am besten verkaufen, sind immer die, die am ranzigsten. Produzieren. Sagen wir es, mal so. <lacht> es ist mhm. einfach so, die, die Leute, äh, wenn du sie persönlich befragen würdest vor Ort, würde dir jeder sagen, ja, mir ist schon wichtig, dass, das, äh, dass ich weiß, wo es herkommt und es soll ein bisschen was Vegetarisches mhm. dabei sein und gesund soll sein, aber Schlange stehen und trotzdem beim billigsten Burger und das ist halt, ja. es ist halt leider, es ist die Realität, was, dass der Große der Leute äh, auf das einfach steht und da, dort einkaufen. Ja,
2: ich glaube, das, das ist auch so das ist auch eine Entwicklung, die mich ein bisschen besorgt, weil also in der Werbung gab es immer so diesen Leitsatz, never put lipstick on a pig, also so quasi ähm, ein schlechtes Produkt kannst du mit, sollst du oder kannst du mit dem besten Claim und der besten Kampagne einfach jetzt nicht rausreißen. Ja, das wird es nicht besser machen, da musst du bei der Produktentwicklung ansetzen. Und ich habe so das Gefühl, seit ähm, Design, so ein Riesenthema geworden ist, auch im in in, in Packaging-Design äh, von, von Lebensmitteln und es da so viele hippe Konzepte gibt, auch für Shop-Gestaltung und Restaurant-Gestaltung, dass das natürlich wahnsinnig ablenken kann von, von der Qualität und ich finde es halt oft traurig, dann hat man so ein wunderschön, ob äh, das jetzt irgendein ein Chutney ist oder so, ein wunderschön designtes Produkt, das wahrscheinlich... Äh, wo die Hälfte vom Preis äh, auf die Verpackung entfällt, auf die hochwertige. Und daneben hat man vielleicht von einem Landwirt, der ganz großartiges Gemüse von sich zu Hause einkocht, ein, ein Glasel ohne Etikett oder mit einem handgeschriebenen Etikett. Und es schaut natürlich noch nichts aus, kostet weniger. Und wozu greifen die Leute natürlich zu dem hippen Produkt, was vielleicht auch als Geschenk cool ausschaut und was man gerne auf den Tisch stellt. Und ja, da muss man ein bisschen hinter die Fassaden schauen und, und wirklich sich durchkosten, weil ja, Optik ist halt nicht alles gerade in Sachen Essen.
1: Ja, ist ein, auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema und auch, auch vielseitig, weil einerseits natürlich, hast du recht, Im Supermärkten und so spielt Optik natürlich ein Riesenthema und so weiter oder in vielen, auch bei Restaurants, aber zum Beispiel auf, auf jetzt diesen Events sind die Stände oft auch komplett lieblos gemacht und mhm. verkaufen trotzdem. Also ich glaube, da, da spielt halt die Marke der Speise, was sowas wie Pommes, ist halt eine Riesenmarke weltweit. Jeder kennt mhm, Pommes, über. jeder liebt sie. Das ist so eine mhm. Guilty Pleasure quasi. Und diese Speisen dahinter haben einfach so ein Riesen, ähm, also das, das zieht die Leute einfach an. Mhm. Und ja, es ist ein, einfach ja. schwierig, dagegen anzukommen, wenn, wenn man zu kompliziert denkt. Also man sollte den Geschmack der Leute nicht ähm, zu sehr challengen. Ich finde, unser, unser Zugang ist immer, wir haben ein Ding auf der Karte, wo wir wissen, das ist quasi massentauglich, mit dem ziehen wir die Leute rein. Mhm. Und dann gibt es halt die anderen Sachen, wo wir uns ein bisschen austoben und das machen, worauf wir eigentlich Bock haben. Und ich glaube, das ist so der Weg, wie man den Leuten langsam beibringen kann, auch mal was anderes zu probieren. Weil wenn du nur jetzt die hausgemachte, äh, mir fällt jetzt nichts ein, aber irgendwas Kompliziertes hast, was nicht jeder kennt, und dann hast du mhm. dann das Ketchup, dann werden die meisten Leute trotzdem zuerst das Ketchup zu probieren. Und dann, ja,
2: ja klar, genau. weil das, was man kennt, ist immer naheliegender und die einfachere Wahl. Ja. Kann man kann man nicht so viel falsch machen. und dann ja, ja. Sarah,
0: wenn du... Äh Du bist ja auch in der Werbung tätig gewesen und setzt dich jetzt schon seit mehreren Jahren mit dem Thema Essen auseinander. Da werden ja auch gewisse Food Trends schon untergekommen sein.
2: Was, was mhm. denkst
0: du, wohin das Thema Food Trends in Österreich überhaupt hingeht? Welche Veränderungen hat es in den letzten Jahren gegeben zum Guten und zum Schlechten?
2: Mhm. Ja, Food Trends ähm, ist ein, ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Weil einerseits haben wir so diese... diese Uh, Hype-Themen, muss man fast sagen, die sich halt dann über alle so mit der Kanäle verbreiten und auswachsen, die aber dann auch genauso schnell wieder in der, in der Versenkung verschwinden, wie sie aufgetaucht sind. Uh, wenn ich mich erinnere, ganz am Anfang, wie ich mit dem Thema in Berührung gekommen bin, da, da sind ja gerade die Bubble-Tea-Lokale aus dem Boden geschossen, wie verrückt. <lacht> ich ich glaube, es gibt kein einziges mehr in Wien oder ich, ich kenne mich zu wenig aus in dem Nein, Bereich. gibt es nicht mehr. Das war so ein, ein kurzlebiges Ding. Wenn Man denkt, das hat auch seine, seine Berechtigung, aber ich persönlich stehe ja Trends immer ein bisschen kritisch gegenüber. Ich erlebe die auch oft aus der Kochbuchseite natürlich, weil ich sehe, da gibt es dann Kochbücher, die, die müssen ganz dringend jetzt noch zu dem Erscheinungstermin auch erscheinen, weil äh, sonst macht es wer anderer quasi und setzt sich auf das Thema drauf und in einem Jahr sind sie wahrscheinlich schon... Äh, nicht mehr im Regal zu finden, weil dann ist das einfach, ja, dann ist, das, ist der nächste Trend schon wieder da und das Buch ist schon veraltet. Und ich versuche ja immer in meiner Arbeit auch, zwar schon Trends aufzuzeigen und tolle neue Produkte immer ausfindig zu machen und zu empfehlen, wenn ich sie gut finde, aber gleichzeitig auch äh, eher zu dokumentieren, was vielleicht auch gekommen ist, um zu bleiben, also was einen neuen Beitrag leistet, aber sich auch, auch, auch irgendwie die, das Potenzial hat zu wachsen und sich weiterzuentwickeln in verschiedene Richtungen, also gar nicht so zu eng gesteckte Dinge. Ähm, zum Beispiel beim Thema Fermentieren, das ja jetzt das seit Jahren eigentlich, muss man sagen, sich sehr, sehr gut hält. Da gibt es ja auch verschiedene Richtungen, weil es ist das Thema, ja okay, ähm, Sauerkraut und Kimchi selber machen, war ganz hoch oben. Dann war eher der Bereich mit den äh, fermentierten Getränken, Kombucha, Kefir und solche Geschichten spannend. Jetzt ist wieder ganz, ganz spannend auch ähm, regionales Miso produzieren. Also es das, das, das gibt immer so verschiedene Wellen zu einem Thema und ich finde, dass ich das immer noch länger nicht am Ende. Ähm, also ich beobachte die Trends immer mit, mit viel Neugier und, und warte aber erst einmal ab. Ich äh, schau mir auch ganz gern an, wie es meinen Studienkollegen geht, meinen ehemaligen aus den verschiedenen Ländern und äh, das sind einige in, in Kalifornien und Kanada oder New York daheim oder auch in Australien und was dort jetzt gerade irgendwie groß ist, wird wahrscheinlich bei, eventuell bei uns in zwei, drei Jahren ankommen oder auch nicht. Also man muss auch sagen, einige Trends gehen auch an uns komplett vorbei. Ja? Ähm, das Gleiche gilt für Deutschland. Also ich, in Deutschland bin ich auch immer fasziniert, weil ich mir denke, vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, ja, jetzt wird dann das Eis am Stiel zu uns kommen. Da gibt's in, in Berlin gab es damals so viele Eis am Stiel Läden plötzlich, äh, wo bei uns noch Frozen Joghurt irgendwie das, das, das hippe Thema war. Die haben es <lacht> irgendwie nicht zu uns geschafft und jetzt ist die Welle auch wieder vorbei und das hat es bei uns einfach nicht gegeben, das haben wir ausgelassen, auch okay. <lacht> also, ja, ich
0: kann mich auch an Italien erinnern, da gab es auch überall diese Eis äh, am also Stiel Läden und ganz <lacht> klein, aber hatten 20, 30 verschiedene Sorten und ich habe mir auch gedacht, siehst, das wird wahrscheinlich auch bei uns als nächstes kommen, weil es ein einfaches Produkt, es ist relativ rasch umgesetzt, aber stimmt, das haben wir gar nicht äh, bei uns gehabt, dass es so durchgekommen ist.
1: Ja. Ich habe gen generell das Gefühl, dass, ähm, also Wien ist auf jeden Fall nicht Berlin, das sagt man ja immer,
2: mhm. und,
1: und ich habe generell das Gefühl, dass in Österreich alles ein bisschen, also die Leute viel weniger experimentierfreudig sind und alles ein bisschen länger dauert und mhm. sich nur ganz bestimmte Sachen durchsetzen, so. Keine Ahnung, also so wie manche Trends halt komplett vorbeigehen und dann gibt es wieder sowas wie die Pokeball die halt dann voll gehypt wird. Mhm. Also es gibt dann irgendwie man, kein fixes System. Man kann nicht einfach sagen, automatisch in Deutschland geht das gerade gut, das geht jetzt in Österreich auch gut. Also auch wenn wir mit Foodtrucks zum Beispiel reden aus Deutschland, äh, dort gibt es Bauarbeiter, die voll auf veganes oder hochwertiges Essen stehen. Wir mhm. könnten uns in Österreich nie auf eine Baustelle stellen und unser Essen verkaufen. Das würde nie funktionieren. Mhm. Also das ist auf einmal ein Kulturunterschied auch ein bisschen.
2: Ja. ja, und ich denke mal auch, es ist ja legitim, dass man sagt, man baut verschiedene Produkte, die jetzt gerade beliebt und im Trend sind, in sein, sein Menü ein oder man äh, vielleicht mhm. verwendet ihr dann auch mal für Reps oder bei Karma Food für, für ein, ein Frühstücksgericht mal irgendwie was, überlegt sich was anderes und das finde ich auch immer super und spannend, so bleibt das auch interessant, ähm, aber man kann halt nicht seine ganze, man sollte halt nicht ich, seine ganze Identität oder Philosophie auf so einem Trendthema aufbauen, weil das ist eben dann wahnsinnig kurzlebig und damit mhm. ist man auch sehr austauschbar, weil wenn wenn es ein Trend ist, dann hat man das nicht selber plötzlich entdeckt, sondern dann gibt es schon einige andere, die wahrscheinlich daran arbeiten. Und ja, das, das ist halt doch nichts von Dauer und nichts sehr eigenständiges.
0: Mhm. Ja, Trendscouting ist äh, bei uns auf jeden Fall ein, ein, auch ein wichtiger Teil der Arbeit. Also da ist die Simone immer drauf und dran, schaut, okay, was tut sich gerade da quasi über den Atlantik, was tut sich gerade in London was tut sich gerade in Berlin mhm. und vor allem die wichtigste Frage, die wir uns immer stellen dabei, wie du schon sagst, was können wir für uns annehmen, ohne uns dadurch viel zu verwässern, mhm. also was passt zu uns, was passt nicht zu uns also Tiki-Bowls würden jetzt zu uns nicht passen, obwohl sie jetzt gerade in aller Munde sind. Mhm. Ähm, aber man kann halt schauen, was ist das Tolle an Tiki-Bowls? Sind das ja dieses, dieses Komponentenartige, dass man einzelne Elemente nimmt und dadurch, und dann kommen halt so wie die Paradise Breakfast Bowl bei uns zustande, dass du sagst, okay, das hat halt diesen Charakter irgendwo, aber die Zutaten sind eher unsere Zutaten, sprechen für uns, sprechen unsere Sprache und äh, der Gast kann sich auch damit eher Mit uns assoziieren anstatt jetzt mit äh, dem Konzept Tiki Ball zum Beispiel. Ja, das ja. wird da bei euch nicht anders sein, Marco, oder dass ihr auch Trends gerne anbaut.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Es ist so der, der Klassiker, dass, dass wir einfach über See schauen und dann schauen, was funktioniert und was man halt adaptieren kann. Ich glaube, das ist ein sehr komfortabler Weg für uns, so immer wieder neue Ideen zu finden. Und ich glaube, viele Leute arbeiten einfach so, weil halt, ja, also wenn man nach Amerika schaut, die sind uns immer ein paar Jahre voraus oder einen gewissen Zeitsprung und da kann man schon gut Ideen sammeln, auf mhm. einfach von, ja. Ja,
2: also das jeden ist, jeden ja auch, ist ja auch gut und generell, ich finde eben Reisen, also alles, wo man neue Eindrücke bekommt, das, das zahlt sich immer aus, also man kann es ja dann immer zu was, zu was Eigenem machen, quasi und, und neu genau. ins eigene Business integrieren.
1: Ja, also macht ja im Prinzip jeder so, es ist ja kaum etwas komplett neu erfunden, sondern mhm. man tut immer was dazu und dann macht man was Eigenes, Neues draus mhm.
0: Ja, richtig. Ich bin ja ein großer Freund von Eintöpfen und ich versuche das zu verstehen, warum, warum es in jeder Kultur so einen Eintopf gibt, wo das ist so das nationalgerichtige. Mhm.
1: In,
0: in Indien sind das die Curry-Eintöpfe, in der Türkei gibt es dann wieder eigene Eintöpfe, in Ungarn, Österreich gibt es dann das Gulasch. Und es ist also spannend, wie eigentlich fast so also sehr ähnliche Zutaten immer weiter interpretiert werden. Und das ist so das, was wir heutzutage machen, indem wir reisen, sammeln wir woanders Einflüsse ein und versuchen, das lokal umzusetzen und versuchen halt hier unsere Eintopfgeschichte zu kurieren. Finde ich, find ich ganz, ganz, ganz spannend.
2: Ja, absolut. Eintopf sind auch auf jeden Fall einige meiner Lieblingsgerichte, muss man dazu sagen.
0: <lacht> ja, ich habe heute so ein äh, kimchi äh, Minestrone gemacht zu Hause, also so ganz kon konträre Sachen. Aber die von Hahn haben extra für uns Kimchi gemacht und ich habe gesagt, gut, ich muss jetzt damit was Geiles kochen und ich hatte noch Nudeln mhm. zu Hause. Ich habe mir so einen <lacht> Minestrone-Eintopf mit Kimchi gemacht. Herrlich. Kann ja, ich nur ähm, empfehlen. Sarah, das Thema Kochbuch würde ich uns jetzt, würde uns beide extrem interessieren, weil wir können ja, ich meine, was Texten ist für uns, ja, ich sage mal ganz vorsichtig gesagt, eine Herausforderung. Also alles, was Schreiben angeht, ich bin immer schon sehr schreibfaul gewesen und deswegen würde ich gerne jemanden verstehen, der hm. eigentlich für sein Geld schreibt, also für seinen Lebensunterhalt schreibt. Das wäre für mich, glaube ich, ja, auf jeden Fall nicht mein Job. Mhm. <lacht> ähm, erklär uns mal, wie holst du die Ideen? Ähm, es sind ja komplett unterschiedliche Menschen, die du kennenlernst. Ähm, von der Arbeitsweise, von, von, vom Charakter her. Wie gehst du da in so ein Kochbuchprojekt ran? Wie, wie sortierst du die Ideen und wie kommst du vor allem mit diesen verschiedensten Charakteren zurecht?
2: Also, die Projekte, die ich mache, finde ich oder die finden auch mich ganz oft, glaube ich, über meine eigenen Interessen und weil mich eben in, in der Kulinarik so viele Themen faszinieren und ich noch so viel dazulernen will, äh, zieht es mich dann in, in die eine Richtung oder zu diesem einen Feld näher, eher hin. Und viele Projekte kommen natürlich auch von Verlagsseite äh, zu mir, muss man dazu sagen, wo sie sagen, so, wir, wir, da gibt es diesen ganz tollen Gastronomen, diesen Lokal finden wir großartig, die haben eine super Fangemeinde auch und die haben wirklich was zu erzählen. Äh, wir brauchen jemanden, der das Buch mit denen schreibt, weil natürlich, wie du sagst, Gastronomen, haben eine, müssen Multitalente sowieso schon sein und die wenigsten sind dann auch noch die großen Autoren. Ja, gibt es bestimmt auch einige, aber der Großteil ist ganz froh, wenn er seine Geschichte erzählen kann und sie nicht selber dann zu Papier bringen muss. Und <lacht> da komme ich glücklicherweise ins Spiel, weil eben so wie, wie Kochen euer Handwerk ist, ist eben Schreiben meins und ich bin überzeugt, dass Schreiben wirklich ein Handwerk ist. Also es kommt wirklich da vor allem auf die Übung drauf an und auf die Routine. Und ja, für mich ist es eben, mir geht es wirklich darum, die Geschichten rauszufinden, die hinter den Lokalen und den Gerichten stehen. Ja? Also, dass man versteht, was ist das für ein Mensch. Äh, dann, finde ich, kriegen, kriegen auch die Geschichte noch so ein paar neue und andere Facetten, wenn man da ein Verständnis dafür entwickelt. Und mir ist es das Wichtigste bei den äh, Kochbüchern mit Gastronomen, dass man, wenn man sie liest, wirklich das Gefühl hat, als würde man dem gegenüber sitzen. Und mit dem einfach ganz entspannt plaudern. Und damit das so gelingt in den Texten, dass das so rüberkommt, zeichne ich sämtliche Gespräche eben immer auch auf, während ich sie führe. Nicht nur damit keine Fakten, Richtige verloren gehen, sondern auch, dass ich ein Gefühl dafür kriege, was ist der Sprachrhythmus von der Person, wie, wie sind die Sätze aufgebaut, was für Worte verwenden die im Gegensatz zu anderen Synonymen dafür. Also wirklich so ein Gefühl dafür kriege und auch immer wieder diese Dialoge dann mir anhören und mir überlegen, ah, okay, so sagt ihr das, interessant. Wird eine andere Person komplett anders vielleicht wiedergeben? Und also wirklich dieser, dieser direkte Zugang ist mir ganz wichtig und das ist auch gleichzeitig für mich der größte Luxus, muss ich dazu sagen, in meinem Job, dass ich so mit, mit interessanten Persönlichkeiten Zeit verbringen kann und denen teilweise auch sehr persönliche Fragen stellen kann, die, ja, die ich vielleicht so in einem Gespräch nicht stellen würde oder gar nicht die Möglichkeit <lacht> bekommen würde. Also, dieses Mäuschenspiel und so ein bisschen ist unglaublich reizvoll und interessant. Und äh, Teile davon schaffen es dann immer ins Buch und andere Teile äh, finden da vielleicht keine Verwendung, aber es sind trotzdem unglaublich interessant für mich jetzt einfach in, 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 als, als Teil der Geschichte. Und ja, wenn ich dann diese ganzen Infos gesammelt habe und genug Zeit mit ihnen verbracht habe und vielleicht auch einige Mitarbeiter noch kennengelernt habe und das, das Lokal und die Gerichte, wenn ich sie nicht ohnehin schon kenne, ähm, ich muss dazu sagen, der Großteil der Bücher, die ich bisher geschrieben habe, das hat sich so ergeben, dass das wirklich Bücher über die Lokale sind, die ohnehin schon meine Lieblinge waren, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe da schon einen Bezug dazu gehabt und ich habe mir nicht die Philosophie komplett von, aus der Fremde anschauen müssen, sondern ich habe quasi noch mehr ins Detail gehen können. Und wenn ich dann die ganzen Infos versammelt habe, dann geht es eben an, an Strukturieren, weil es gibt nichts langweiligeres als eine chronologische Geschichte, die wie so ein, ein Tagebuch quasi über Jahre erzählt wird. Und wenn, wenn wir ein Gespräch führen, dann springen wir ja auch von einer Assoziation zur nächsten und sind plötzlich in zwei Jahre weiter hinten oder wie auch immer. Und so sind ja auch die meisten Bücher dann aufgebaut, dass man so den, den roten Faden zwar beibehält, aber da dann so ein bisschen Meander zwischen unterschiedlichen Geschichten in unterschiedlichen Zeiten, wie sich Meinungen verändert haben, wie sich das Business entwickelt hat und da dann so ein bisschen die, diese Geschichten ausgräbt, die, die, die dann auch hängen bleiben in der Erinnerung, die man vielleicht dann im Kochbuch liest äh, und wenn man dann das Gericht auf den Tisch bringt, auch seinen Freunden erzählt und sagt, hast du eigentlich gewusst, wie interessant äh, das ist so entstanden oder über, über die Person einfach noch was, was dazu erzählen kann.
1: Ich glaube, das ist auch ein, ein, eine nette Lektion für die Gastro, oder, oder du kannst mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber wir, ich sehe es immer so, ähm, am besten oder am meisten lernt man, wie man die eigene Marke beschreiben soll, wenn man den, sich mit den Kunden unterhält und ihnen zuhört und dann versucht, mit ihren Worten später äh, quasi das eigene Produkt zu vermarkten. So mhm. ähnlich wie du halt den Gastronomen zuhörst und versuchst zu verstehen, wie sie ticken und warum sie machen, was sie tun und so weiter. Glaube ich, so finden wir das immer sehr hilfreich dann einfach, weil manchmal sagt ein Kunde, dass man sagt so, boah, ich wünschte mir, wäre diese Idee von Anfang an gekommen, es so zu formulieren,
2: mhm. dass es jeder versteht. Ja, richtig. Aber ich vor kurzem hast du ein Zitat gelesen auf Englisch, das gelautet hat, the best listeners help us overhear ourselves. Und man sagt, ja, und das ist so richtig. Also, die, die, die tun eigentlich nichts, dass dir zuzuhören, aber dadurch formen sich deine Gedanken ganz anders und ergeben plötzlich Sinn, ja. Und mhm. das, das, das merke ich in vielen Gesprächen schon, dass das, deshalb muss man den Leuten die Leute noch immer viel Raum lassen und nicht gleich zu, mit vorgefertigten Fragen von einer zur nächsten gehen, sondern gerade in diesen Pausen, wo man denkt, so, das, das war's jetzt da, kommen dann oft die interessantesten Gedanken nochmal, mhm. die ganz hinten irgendwo vergraben sind, Und du denkst, ja, das ist doch großartig, Gott sei Dank haben wir das Band quasi laufen lassen, Gott sei Dank haben wir das Gespräch nicht abgebrochen, und am Schluss kommen dann die interessantesten Geschichten erst raus.
1: Ja, man muss, es muss einem angenehm sein mal. Bisschen länger zu schweigen, auch wenn es unangenehm ist, <lacht> ja. zu warten, weil dann, dann denkt die Person nach, so, aha, er sagt jetzt nichts, ich sollte vielleicht da noch was dazu.
2: <lacht> Absolut, das habe ich auch ja. lernen müssen, dieses nicht, nicht zu, zu versuchen, ständig äh, Stille überbrücken zu müssen, sondern dass mhm. das auch wirken darf und dass man auch ein bisschen Raum braucht zum Denken. Ähm, und ja, eben, also es ist gerade, ich finde wirklich Kochbücher, dass das übersieht man ganz gerne, weil es sind wirklich so. Sehr persönliche und, und intime Dinge, die da auch mitschwingen und mitspielen. Und die, die Liesel Wagner Bacher, mit der ich eben damals das ähm, meine österreichische Küche geschrieben habe, die hat das so, so treffend auf den Punkt gebracht und hat gesagt: ähm, Ja, andere in meinem Alter, die, die schreiben jetzt ihre Biografie, ich bringe halt noch ein Kochbuch heraus. Und haben gedacht, ja, genau so ist es aber. Für viele Menschen ist das die Biografie.
0: Ich kann mich an unser Prozess genau erinnern, weil wie der Marco sagt, es ist schwierig, sein eigenes Produkt oder sich selbst in seinen eigenen Worten zu beschreiben, weil das ist etwas, was, was für die meisten wirklich eine Herausforderung ist und uns ging ja nicht anders. Und wir haben einfach geredet, geredet, geredet und die Sarah hat drauf aufgezeichnet und ein paar Tage später gab es halt so einen Entwurf und wir waren sofort hin und weg. Wir haben gesagt, hey, diese Worte hätten wir so direkt und, und, und klar nie formulieren können die du da rausgehört hast und uns das quasi wieder zurückgespielt hast, als wäre es ein Tennisspiel. Und das war echt, echt faszinierend. Und da merkt man wirklich, es macht halt die Übung und das ist halt tatsächlich ein Handwerk. Ähm, je öfter du das machst, je mehr Geschichten du da durch deine Hände, durch deine Finger äh, durchgehen lässt, umso besser wird dein Gefühl, umso schärfer ist dein Gefühl, was ist jetzt hier die Botschaft? Und das finde ich ganz, ganz, ganz spannend, diesen Ansatz.
2: Ja, es ist auch, auch finde ich, nochmal eine, wenn man mit der Verdauung spricht, quasi man verdaut das Ganze nochmal. Wenn, wenn man sich Gedanken macht, ist das eine Sache, wenn man dann darüber spricht, ist es die nächste Stufe. Und wenn man es dann zu Papier bringt, ist es noch einmal weiter verdaut, quasi weiter bearbeitet. Und der Stephen King sagt ja auch irgendwie, Schreiben ist, ist veredeltes Denken. Und das ist für mich auch genau das, was Schreiben ist. Also ich, ich selbst verstehe Sachverhalte und, und Verbindungen viel besser, kann ich zehnmal lesen und mir anhören, Podcast und sonst was? Wenn ich dann selber einen Artikel drüber schreibe, erst dann wird es mir oft selbst bewusst worum es wirklich geht. Das ist tatsächlich so. Mhm.
0: Super. Es wird ja also jetzt nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen gewesen sein bei den Buchprojekten. Oder war das immer so super easy? Oder gab es wirklich auch mal so richtige Herausforderungen, wo du gesagt hast, hey, da komme ich jetzt gerade nicht weiter und da habe ich jetzt gerade eine Schreibblockade oder kennst du sowas überhaupt nicht?
2: <lacht> ich muss sagen, das sind, also die Kochbuchprojekte sind ja für mich spannend auch, weil ich ja da in die, die Rolle eines Ghostwriters schlüpfe, was ja gar nie auf meinem, auf meinem Lebensplan irgendwo zu finden war. Ich habe immer daran gearbeitet, meinen eigenen Schreibstil zu, zu entwickeln und daran zu feilen und habe da auch einen, einen Weg für mich gefunden und als dann plötzlich die erste Anfrage da war, möchtest du sowas machen? Wir bräuchten jemanden für, für ein Kochbuchprojekt äh, mit einem Gastronomen. War für mich, wie so oft, nicht die Frage, oh, habe ich das schon mal gemacht? Sondern die Frage war, interessiert mich das genug, dass ich es lerne oder dass ich es ausprobiere? Und ich habe gedacht, das interessiert mich wahnsinnig, natürlich. Und äh, habe dann einfach wieder ins kalte Wasser gesprungen und habe gedacht, ja, schauen wir mal, wie das wird. Und man weiß ja auch nie, wie die, wie die andere Person ist. Ja? also man, man darf sich da auch wirklich nicht irgendwie auf Hörensagen verlassen, dass irgendjemand sagt, oder oh, du hast schon mal gehört, uh, das ist ein schwieriger Mensch, oder ha, ja, das wirst wir du zehn, das wirst du Mal zurückbekommen und Korrekturen und so weiter und so fort. Und es ist dann meistens ganz anders. Ich muss, muss ehrlich sagen, durch dieses Ghostwriting, dadurch, dass ja ich die Geschichte von anderen erzähle, weiß ich ja, es geht nicht um mich. Ja, ich bin nicht im Mittelpunkt. Es geht darum, dass die das erzählen können, was, was ihnen wichtig ist und dass bei den Lesern das auch ankommt, so dass die was mitnehmen können daraus und was lernen. Und das ist eine ganz andere Ebene des Schreibens auch für mich. Also ich, ich schreibe auch in deren Stimme und nicht in meinem Stil. Und das nimmt interessanterweise ganz schön viel Druck auch raus. Natürlich ist der Anspruch da für, für Personen, die man selbst ja auch bewundert, ja, das sind ja auch Vorbilder und, und, und große Namen teilweise, dass man die zufriedenstellt und denen auch gerecht wird. Aber das, das funktioniert ganz gut, weil einfach nach genug gemeinsamen Gesprächen ist einfach so viel Inhalt da, dass man sich denkt: Wahnsinn, ich habe endlos viele Seiten, das kann man gar nicht alles hineinpacken und es geht dann eher ums Aussortieren, was lasse ich alles weg. Und das macht, ja, das, das funktioniert eigentlich. Also Schreibblockade gab es da noch nie, weil es einfach immer so viel zu erzählen gibt. Und auch bis jetzt, die, die Korrekturschleifen waren eigentlich nie aus dem Rahmen, weil eben. Das sind ja deren Geschichten. Also ich schreibe, ich denke mir ja nichts dazu aus und ich versuche es ja so gut wie möglich in ihren Worten wiederzugeben. Das heißt, meistens finden sich ja auch die Personen tatsächlich darin wieder und es sind ja nur Kleinigkeiten, dass sie sagen, nein, das würde ich doch so nicht sagen, auch wenn ich es vielleicht im Gespräch erwähnt habe und das geht aber ganz gut. Also.
1: Wie, wie komme ich als Normalsterblicher dazu, dass ein Kochbuch über mich geschrieben wird?
2: über dich oder dass du Nein, also oder bist. halt
1: als, sag mal ich bin irgendein ein Restaurant oder Lokal das jetzt vielleicht nicht zu den bekanntesten Wiens gehört oder so aber ich sag ich habe eine coole Geschichte zu erzählen was muss ich tun damit ich dahin mhm. komme
2: also interessante Geschichte zu erzählen ist auf jeden Fall schon das, 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 das Wichtigste würde ich mal sagen also ähm, es gibt auch genug muss man sagen bekannte Restaurants die vielleicht eine riesen Fan Community haben oder, oder einen Namen haben aber äh, es reicht halt meistens nicht, muss man sagen, bei dieser Riesenmenge, die an Kochbüchern auf dem, am Markt ist, äh, einen Restaurantnamen auf dem Buch zu haben, das ist ja oft nicht genug. Ja, Damit sich, damit ein Buch funktioniert, muss es ja genug Menschen ansprechen, allein mit der Küche. Das heißt, das muss da schon so ein Alleinstellungsmerkmal mitbringen und man muss verstehen, äh, was sind das für Gerichte und will ich die überhaupt kochen? Das heißt, nur der Name allein hilft dir auch nicht weiter. Das heißt, du brauchst eine, eine spannende Idee und was, was, was wirklich greifbar ist, was in einen Titel sich einfach packen lässt. Das heißt, wieder so der klassische Elevator-Pitch, wenn du es in einem, ein, zwei Sätzen zusammenfassen kannst, was dich ausmacht, großartig. Wenn du dir denkst, ja, wir machen so ein bisschen eben ja, vielleicht Eintöpfe und eigentlich kochen wir typisch wienerisch, aber wir lassen, wir haben auch so ein bisschen äh, asiatische Einflüsse und also je länger das Ganze wird, umso so verwaschener wird auch das Thema und umso schwieriger wird es, das dann später auch am Markt zu platzieren und eine Zielgruppe dafür zu finden. Das heißt, möglichst prägnante Idee ist auf jeden Fall wichtig und, und Geschichte und dann geht es eigentlich darum, dass man mal seine, seine Idee für ein Kochbuch ähm, in, in ein Exposé fasst und, und gießt quasi und zusammenfasst, was ist der Gedanke dahinter, was glaube ich, dass die Zielgruppe ist, äh, welche Gerichte kann ich mir drin vorstellen, und, und später in später weiterer Folge dann, was, ist, was kann so ein gestalterisches äh, Alleinstellungsmerkmal vielleicht auch sein oder ein Mehrwert in dem Buch? Was kann ich den Lesern zusätzlich bieten, was andere Kochbücher nicht haben? Und wenn man sich da so ein bisschen äh, einen Überblick verschafft hat, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man zu einem Verlag geht und sich mal äh, umschaut, in, welchen, in welchem Programm sehe ich mich denn? Ja, da es gibt so viele verschiedene Kochbuchverlage auch, die sich auf verschiedene Themen oder auch, ähm, ja, wichtig, also auch Genres im, im, im Kochbuchbereich konzentrieren, dass man da schon ein gutes Gefühl dafür kriegt, wenn man sich das Programm anschaut, wo, wo passe ich denn da rein?
0: Mhm.
2: Alternativ gibt es natürlich immer den Weg des Self-Publishings. Das, das habe ich mit meinem äh, autobiografischen Roman »Who the fuck is Heidi?« über die, die Zeit im Emmental und in London ähm, zuerst auch mir überlegt, beziehungsweise bin ich dann bei einem E-Book-Verlag gelandet und so ist es als E-Book erschienen. Ähm, aber ich habe auch einige Bekannte, die ihre Kochbücher als, äh, im Self-Publishing herausgebracht haben, was natürlich Vorteile hat, weil es redet einem keiner rein. Allerdings gibt einem auch keiner so besonders hilfreiche Tipps, weil halt viele Verlage sehr viel Erfahrung haben mhm. und die nehmen einem halt auch das, das Klinkenputzen ab. Du musst dann nicht mit deinem Buch bei allen Buchhändlern auf der Matte stehen und sagen, nehmt sie mir ein paar Exemplare ab, sondern die haben halt ihre großen Vertriebskanäle und schauen, dass du vielleicht nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, und in der Schweiz, in den Buchhandlungen einen, einen schönen Platz kriegst, sodass einfach auch Leser und Interessierte dein Buch auch finden.
0: Mhm. Ist auf jeden Fall ein spannender Prozess.
2: Ja, ja. und auch immer ähm. anders weil natürlich andere Teams zusammenkommen. Es gibt Kochbücher, haben ja, da ist ja eine, ganzes, eine ganze Mannschaft dahinter, muss man sagen. Da geht es ja nicht nur um den äh, Autor oder den Rezeptentwickler und, und da gibt es den Fotografen und da gibt es das Design und die Grafik. Vielleicht gibt es noch jemanden, der bei der Redaktion mitarbeitet. Also es gibt da so viele Ecken und Enden und das Lektorat ganz wichtig ja, und die Projektleitung im Verlag und das sind bei jedem Buchprojekt meistens doch ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen, die da entstehen und das macht es halt so spannend.
0: Ja, und wenn das alles wirklich zusammenpasst, dann macht es auch wirklich Spaß, in so einem Team zu arbeiten. Mhm. Das haben wir bei uns gesehen. Das war wirklich eine Freude, mit diesem Team zu arbeiten. Da hat man sich äh, so gut verstanden, dass es gar nicht so viele Reworks oder so gegeben hat, weil es einfach irgendwie, ja, es gab einen Flow.
2: Ja, absolut.
0: <lacht> und vom Flow zu sprechen. Wie schaut denn so ein normaler Arbeitstag für dich aus? Wie ist deine, dein, dein Tagesablauf? Also, du bist ja, wie du schon vorher gesagt hast, hauptsächlich im Homeoffice. Das heißt, für mhm. dich ist Homeoffice nichts Neues.
2: Nein.
0: Wie, wie, Nehmen wir uns mal mit. Wie ist das? Wann stehst du auf? Wie baust du dir deinen Tag auf? Genau. Was darf in deinem Tag nicht fehlen?
2: Also, ich habe mir meinen meinen Tag so äh, aufgebaut, dass ich die, die die Zeiten eigentlich, wo ich weiß, da bin ich am produktivsten und am kreativsten und da geht am meisten weiter, dass ich die am Schreibtisch verbringe einfach. Und das ist Bei mir ist das da, sind das die frühen Morgenstunden und der Vormittag, da bin ich wirklich, dass mein Kopf so wach und fit, dass da ganz viel weitergeht und da, da funktioniert das Schreiben auch am besten. Das heißt, ich, ich stehe meistens, da ich ja keinen Arbeitsweg habe, ich bin wahnsinnig happy in meinem Homeoffice, äh, wache ich ohne Also keine Pendlerpauschale. Genau, und da, da, da brauche ich auch keinen Wecker, weil ich keine so fixen Arbeitszeiten habe. Das heißt, ich stehe meistens ohne Wecker auf, das aber, weil ich eben die Morgen so gern mag, meistens um halb sieben, sieben. Und das Wichtigste für mich ist auch so ein bisschen der Start in den Tag. Also ich, ich zelebriere mein Frühstück wirklich, das ist mir heilig, das ist die wichtigste Mahlzeit für mich. Da muss, ich, da muss auch eine Stunde Zeit dafür sein, sonst, sonst wird das stressig. Ich koche mir auch ganz gern was Warmes zum Frühstück, ob das ein Porridge ist oder, oder sonst was und genieße das in aller Ruhe. Danach, um so ein bisschen in den Arbeitsmodus zu kommen, beziehungsweise noch ein bisschen Ruhe zu tanken, meditiere ich seit, glaube ich, drei oder vier Jahren, jeden Tag in der Früh eine Viertelstunde. Und danach setze ich mich an den Schreibtisch und mein Handy ist zu der Zeit auf Nichtstören gestellt oder überhaupt auf Flugmodus. Das ist mein lieblings das ist das beste Part am Handy, dass man es auf Flugmodus stellen kann. Die
1: <lacht> muss ich
2: sagen, Na wirklich, weil die, die erste halbe Stunde des Tages gehört äh, mir zum Schreiben. Das heißt, da schreibe ich nicht für, für Kundenprojekte oder für Aufträge, sondern da schreibe ich für mich selbst. Und im Moment ist das äh, ein Roman, an dem ich arbeite. Das ist die erste halbe Stunde. Und danach geht es eben los, danach öffne ich mein E-Mail-Programm und dann habe ich schon so meine To-Do-Liste und weiß, an welchen Projekten ich jetzt da heute arbeiten werde. Das sind eben zum einen äh, laufende redaktionelle Artikel eben für Magazine, wo es auch darum geht, äh, Produzenten vorzustellen oder auch Reportagen, trend, äh, trend Reportagen zu schreiben. Ähm, dann habe ich einige Kunden, die, für die ich die Newsletter schreibe oder auch ähm, die einen, einen oder anderen Werbetext verfasse und dazwischen eben die Kochbuchprojekte. Das heißt, je nachdem, was jetzt gerade, äh, ich versuche mir meine Tage ein bisschen so einzuteilen, der eine Tag ist mehr für... Für die Artikel. Der nächste Tag, da mache ich meine ganzen äh, Webtexte und Co. Und ähm, für die Kochbücher schaue ich, dass ich mir zumindest immer geblockt einen halben Tag, wenn ich den ganzen Tag Zeit nehme, weil es ja doch ein bisschen dauert, in das Thema reinzufinden. Und äh, Das ist ganz wichtig, dass das ein bisschen getrennt ist für mich. Also ich kann jetzt nicht zwischen Tasks hin und her switchen. Und auch bei Kochbüchern habe ich gemerkt, es ist, es ist sehr schwierig, wenn man mehrere Kochbuchprojekte für Gastronomen gleichzeitig am Laufen hat, weil ich will ja auch nicht, dass sich die, der, der Sprach- und Schreibstil vermischt. Ja? Also, zum Beispiel, beim, also in dem einen Jahr waren sehr viele Kochbücher und es war alles wunderbar getimt und getaktet, dass wenn eines fertig ist, beginnt die Arbeit am nächsten, aber natürlich verschiebt sich wie immer alles. Und <lacht> da war es dann wirklich so, dass, ich glaube, es war das Lisel wagner bacher buch das war fertig und mit dem Mochi-Buch, das war gerade in der Startphase und das sind natürlich komplett konträre Welten und Menschen, ja. So also Moji, Team aus vier, vier Menschen, Familienmenschen und die, die, die so ein, ein spannendes Konzept gerade aus dem, also aus dem Boden gestampft haben, was zwar schon eine gewisse Geschichte hat, aber sich auch immer wieder neu weiterentwickelt. Komplett andere Welt als Michel wagner Bacher, diese etablierte Haubenköchin mit jahrzehntelanger Erfahrung und eingesetzt, natürlich auch komplett andere Geschichten. Und da war es mir dann schon wichtig, dass ich schaue, okay, ich kann das nicht, ich kann nicht an einem Tag an beiden arbeiten, das, das ist zu komplex für meinen Kopf. Äh, wenn ich schon meine Stimme ausschalten muss und eine andere schlüpfen, kann ich nicht in zwei gleichzeitig schlüpfen.
0: Können wir uns ganz oder Marco?
1: Ja, das ist eine sehr ja. wichtige Lektion, glaube ich, für, wenn man dann Büroarbeit und sowas macht, glaube ich, ist einfach Fokus extrem wichtig. Und wenn man komplexere Aufgaben löst, wie zum Beispiel Schreiben es ist oder was, was auch immer, alles, was kompliziert wird, da braucht man ja sowieso erstmal wahrscheinlich eine halbe, Dreiviertelstunde, bis man mal produktiv wird, weil man sich erstmal wieder mhm. eindenken muss. Und das macht keinen Sinn, dann da groß herumzuswitchen und so weiter. Sondern wenn man schon die Zeit investiert, dass man starten kann, dann muss man diesen Flow dann auch ausnutzen.
2: Genau, und also, so lange
1: wie möglich reiten.
2: Ich glaube, dass man wirklich auch seine produktivsten Zeiten selber kennt, ist ganz wichtig, weil ja. ich erinnere mich in der Agentur, ich bin nie vor ja oft wirklich um zehn oder oft auch um Mitternacht erst nach Hause gegangen und ich war damals sicher nicht produktiver als heute und ich habe meine Arbeitszeiten wahrscheinlich halbiert. Ja? Und das aber, kann aber heute eine ganz andere Qualität liefern, weil ich eben weiß, am Vormittag geht am meisten weiter, da arbeite ich an diesen Projekten. Am Nachmittag kann ich mir Zeit nehmen für, für, ob das jetzt irgendwelche Meetings sind oder auch noch ein, andere Interviewtermine. Am Nachmittag nutze ich auch gern die Zeit für administrative Dinge und weil du gefragt hast, was mir bei mir nie fehlen darf. Also zwei Dinge dürfen bei mir nicht fehlen um einen Tag, dass ich am Ende das Gefühl habe, das war ein guter Tag. Und das ist zum einen in irgendeiner Art und Weise Bewegung und Sport. Also wenn ich das als Ausgleich nicht habe, bin ich tot unglücklich, muss ich sagen, weil ich eben sonst eben an den Schreibtisch gefesselt bin, mehr oder weniger. Das heißt. Irgendeine Art und Weise, Sport, unser Fitness, also unser Crossfit-Studio ist Gott sei Dank fünf Minuten zu Fuß von, von, vom Homeoffice. Das heißt, das ist, lässt sich immer gut vereinbaren und wir haben auch daheim genug Möglichkeiten um zu bewegen oder ich mache einen Spaziergang irgendwo im Bezirk. Also Sport ist das eine und das zweite ist das Lesen, weil eben die zweite große Liebe neben dem Schreiben ist einfach das Lesen für mich und ich brauche mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde pro Tag, wo ich lesen kann, ob das jetzt da... Romane sind oder, oder Sachbücher, ganz egal, aber das, das ist mir ganz wichtig.
1: Mhm. Wann endet dein Arbeitstag oder wie, wie schaut das aus?
2: Das ist verschieden, muss man sagen, weil je nachdem, manchmal, äh, obwohl ich es versuche am Vormittag am Schreibtisch zu sitzen, sind natürlich am Vormittag oft auch trotzdem Interviews, die stattfinden, das heißt, ich muss am Nachmittag äh, die anderen Dinge erledigen, die ich am Vormittag nicht geschafft habe, aber idealerweise endet mein Arbeitstag eher früher, das heißt, vielleicht nach dem Mittagessen, dass ich sage, ich gehe jetzt mal trainieren. Das heißt, mein Tiefpunkt im Tag ist immer so zwischen 2 und 4 Uhr am Nachmittag. Da weiß ich, dass mhm. es bringt nicht viel am Schreibtisch. Das heißt, da gehe ich lieber sporteln oder mache was anderes. Und danach kann ich mich aber noch mal gut zum Computer setzen und bringe dann noch mal ganz schön viel weiter. Aber mhm. es hat sich trotzdem mein Arbeitsverhalten sehr verändert. Also länger als bis 19 Uhr passiert es mir sicher nicht, dass ich arbeite, eher nur bis 17 Uhr ähm, in der Agentur war das eben so komplett konträr und da ist es mir so schlecht gegangen am Ende. Und ich bin einfach von Haus aus ein, ein Riesenperfektionist und es hat nichts geholfen, egal wer mir gesagt hat, ja, diese ganzen Dinge von wegen gut ist gut genug und ach, man muss ja nicht immer alles verbessern, keine Ahnung, das hat mir alles nie geholfen und wer ein Perfektionist ist, weiß auch, dass das bringt einem nichts, man ist einfach so. Und für mich war einfach so das Aha-Moment Aha einfach, dass, mir, dass ich nur dann, perfekte Ergebnisse abliefern kann oder möglichst tolle Texte und produktiv sein kann, wenn es mir selber gut geht. Und mhm. das war so das Aha-Erlebnis. Okay, Perfektion ist mir wichtig, das heißt, ich muss auf mich schauen, weil wenn ich auf mich nicht schaue, kann ich nicht kreativ sein und auch keine, keine tollen Output liefern quasi.
1: Ja, super coole Lektion auch mit dem, dass du quasi deinen Arbeitstag so aufsplittest, so unkonventionell, dass du dann halt zum Mittag Sport machen gehst und eine längere Pause machst. Ich glaube, das ist etwas, was viel mehr Firmen und Mitarbeiter und generell machen sollten, quasi sich an den eigenen produktiven Zeiten orientieren. Ja. Wenn es möglich ist, natürlich manche ja, wir brauchen. Wir eine ja. Siesta
0: bei uns, glaube ich, in Österreich, gell? so zwei, drei Stunden Mittagspause. Ich, ja, ich,
1: ich ja. habe ja. genau dasselbe Problem mit dem, wie du erwähnt hast. Ich habe so ein, ein Tief, so ab von 14 Uhr bis 16 Uhr, da, jeden Tag habe ich da einfach, da keine Ahnung, da bin ich aber unproduktiv.
2: Ja, und wahrscheinlich wäre es gescheiter,
1: wenn ich da einfach was komplett anderes mache, anstatt dass ich mich da durchboxe.
2: Ja, weil man verschwendet dann doch so viel Zeit für Dinge, die eigentlich dann zu einem anderen Zeitpunkt in der Hälfte oder am Viertel der ja, Zeit eigentlich genau. erledigt werden. Und, aber sie da finde ich gut. Also ich habe das in Italien <lacht> wirklich lieben gelernt während dem Studium. Okay, es hat alles zu. Am Anfang ist das so, oh mein Gott, wie können die das machen? Was ja. ist, ist los völlig, mit
0: denen? Ja, aber es
2: ist völlig in Ordnung. geht alles, wenn man es weiß. Und ich, überhaupt, dieses Jahr war für mich so ein Training in Entschleunigung, weil da, da gibt's, es gibt so lustige Läden dort einfach. Es gibt dort Gott sei Dank noch wirklich tolle Fleischer und Bäcker und einen Gewürz, ein Gewürzladen von einer älteren Dame. Und die war einfach herrlich, weil du kommst rein denkst denkst, super, es ist nur eine Person vor mir, das wird schnell erledigt sein. Und die Person kauft wahrscheinlich, die will sich auch nur Pfeffer malen lassen und kauft vielleicht auch noch Fenchel oder irgendwas. Und die unterhalten sich einfach endlos, da geht es darum, wie geht es dem Neffen, wie geht es der Nichte, ah, haben die jetzt geheiratet ah, und der Mann ist ja jetzt eh wieder gesund, ah, wirklich, aha ja, und aha, ja und schon was geplant für Ferrogoster und Urlaub und was weiß ich und da denkst du, Wahnsinn, bei uns würden schon fünf Leute schreien, entweder zweite Kasse oder irgend sowas oder sie würden ja. einfach das Geschäft verlassen und ich habe gedacht, das ist eigentlich die, die perfekte Gelegenheit jetzt, sich in, in Ruhe und, und Geduld zu üben und das, also, in dem Jahr habe ich viel dazu gelernt beim Einkaufen, wie man einfach ja, das trotzdem entspannt hinnehmen kann und dass halt einfach, ja, das nicht alles ist, dass man von einem Punkt zum nächsten hetzt. Und in der Fleischerei gab es sogar eine kleine Bank ähm, und die wissen schon, das wird länger dauern. Die servieren da dann dort einmal einen ein Kaffee oder ein Glas <lacht> an Rotwein, weil ja, vor einer halben Stunde kommst du eh nicht wieder raus.
0: <lacht> ich bin auch der Meinung, dass wir diesen, diesen Satz. Zweite Kasse, bitte sollte man irgendwie in die Bundeshymne aufnehmen. Weil das ist so ein, so ein krass, typisch österreichischer Satz, finde ich.
2: Ja, wirklich das, ist das ist sehr bezeichnend.
0: Zweite Kasse, bitte. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich diesen Satz im Supermarkt höre. Und das hört man wirklich sehr oft bei uns. Ja. Und da denke ich mir jedes Mal, hey, wirklich, wozu dieses Hin und rennen Und das, das wird ja eben dadurch erzeugt, dass die Leute einfach sich ganz wenig mit sich selbst beschäftigen. Ich meine, wir können jetzt hier ganz leicht reden, aber auch wir haben Momente, wo wir nicht uns selbst am nächsten sind und uns so gut zuhören, was unser Körper braucht. Mhm. Aber zu einer nachhaltigen Ernährung gehört eben auch das, dass man sich Zeit für die wichtigen Dinge nimmt und Essen ist wichtig und ich glaube, langfristig wird man darüber nicht drum herum kommen, dass man sich für diese Dinge Zeit nimmt, dass man für sich selbst ja. äh, Zeit nimmt.
2: Ja, und das fängt, wie du sagst, schon beim, beim Einkaufen an oder noch vorher, eben dort, wo man äh, sich schon äh, sinnvolle Quellen für seine Lebensmittel auch sucht, das ist oft auch mit einer Suche verbunden, das ist in Ordnung, ja. Ja? ich muss jetzt nicht nur in zweimal umfallen äh, das Geschäft aufsuchen, sondern ich kann auch überlegen, wo ist in meiner Umgebung ein toller Markt, wo, wo finde ich einen coolen Produzenten zu dem, vielleicht fahre ich auch nur einmal im Monat raus, aber dann decke ich mich dort mit seinen super Sachen ein und sicher, das kostet Zeit, aber das ist es allemal wert, ja? und am Markt merkt man das, finde ich auch, wenn man bei uns auch in Wien auf, auf Märkte geht, da ist dieser Stress auch nicht so, genau, so da ist es, omnipräsent.
0: da ist eher dieses Schlemmern angesagt. So, mhm. das ich, man
2: genau. stellt sich noch an, dann dauert es halt länger, ist ja egal. Ne?
0: So dieses ein bisschen, ein bisschen schauen, das finde mhm. ich, find ich angenehm. Ich schaue ein bisschen, ich schaue ja. Wir sollten alle ein bisschen mehr schauen.
1: Das, das, das <lacht> dürfen unsere, unsere Mitarbeiter nicht hören, weil wir sind ja voll fast food und bei uns wird schon <lacht> richtig <lacht> auf, auf Tempo gedrillt und... Ja, ist halt bei uns einfach, bei unserem Produkt extrem wichtig, Geschwindigkeit und die, die Leute, ähm, die, für die ist es auch wichtig, also die haben wirklich, wie ihr schon gesagt habt, wenig Geduld. Mhm. Ähm, natürlich hängt das von der Person ab, manche sind da voll entspannt, aber andere sagen, ich habe 15 Minuten Pause und mhm. wenn da die Schlange jetzt lang ist, dann komme ich einfach nicht essen.
2: Ist klar, ganz also, andere Erwartungshaltung. Ja,
1: voll.
0: Ja, aber da habe ich die Erfahrung gemacht, da kannst du als, als jemand, der hinter der Kasse steht, den Leuten diesen Druck wegnehmen. Also wir haben zum Beispiel am Anfang am Startplatz, wo die Simone und ich drin gestanden sind, ähm, waren wir maßlos überfordert. Also das war, ich habe noch nie in meinem Leben so Ähnliches gemacht. Und dann auf einmal sollst du Leute bedienen, sollst noch ein bisschen was kochen. Und ich habe halt immer diesen Trick unter Anführungszeichen angewendet. Ich habe die Person, die als Letzte bei der, Kasse, also bei der Tür reingekommen ist, ich habe Augenkontakt hergestellt, gelächelt und gesagt, hallo, ich bin gleich bei dir. Und 30 Minuten hat, später. Na, ja. Also nicht 30, aber 10 vielleicht oder ein bisschen weniger. Ja. Aber dadurch kam halt schon so eine, ja, ich bin gesehen worden, ich komme dran und ich sehe, dass ja. gerade was passiert. Und, und da habe ich gemerkt, dass die Leute viel entspannter sind sofort.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Also man, ja. es, wir machen uns viel Gedanken darüber, wie wir quasi die Schlangen, die Wartezeit einfach angenehm gestalten können. Das ist... Viele philosophische Gespräche darüber, was Wartezeit ist, ob es mhm. angenehmer ist, wenn man schon bestellt hat, weil dann denken die Leute nicht mehr so drüber nach, so, ich war eh schon dran und so weiter. Also da kann man sich äh, tot diskutieren und, und ist halt ein, ein vollbreites Thema, wie man halt den Kunden, mhm. das ist halt der Service, den wir bieten, weil wir, wir haben ja keinen Full Service, deswegen ist das der Weg quasi, wie wir den Kunden einen angenehmen Service bieten, ist zum Beispiel, wie man die Wartezeit angenehm gestalten kann. Und er hat auf jeden Fall recht, man kann 30 Minuten können sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wo man ansteht.
2: Ja, das stimmt. Aber ob,
0: du, ob du Zweiter bist oder Letzter, das ist... Ja. Äh, gell? Ja.
2: <lacht> aber, aber auch so eine verlängerte Wartezeit, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, in Lokalen, wo, wo es drunter und drüber gegangen ist und der Service hat wirklich nicht so gut funktioniert, weil einfach wirklich viel los war ähm, und dann ist was vergessen worden. Aber wenn man das Clever löst, ja, mit einem gewissen Charme und, und eben auf Augenhöhe trotzdem und nicht weder genervt ist noch irgendwie, äh, ja, ungut reagiert, dann hinterlässt das trotzdem bei einem als Gast ganz ein eigenes Bild wieder. Und ich habe, also ich glaube, ich habe von diesem, von einer bestimmten Erfahrung mehr Menschen erzählt als von teilweise ganz genialen äh, reibungslosen Abend in demselben Lokal, weil ich einfach gesagt habe, das war für mich so wirklich das war ein Erlebnis das war Wahnsinn, so kann man das lösen oder die haben das, die haben das toll gemacht, wir haben uns trotzdem äh, wahrgenommen und wohlgefühlt, auch wenn wir noch nichts zu essen bekommen hatten, obwohl wir hungrig waren und äh, warten mussten, aber wir haben uns sehr gut, äh, ja, umsorgt gefühlt trotzdem und mhm. das ist auch eine Leistung auf jeden Fall.
1: Ja, man, man sagt ja auch immer, wenn, wenn etwas schief gelaufen ist, dann hat man eine riesen Chance einen bleibenden Eindruck hinterlassen, einen positiven, nämlich, dass jemand, mhm. der sonst wahrscheinlich weggegangen wäre und allen gesagt hätte, geht es da nie wieder hin, sondern <lacht> wenn du da richtig reagierst, dass der absolut. im Gegenteil allen erzählt, boah, so, so ein super Lokal und da, das hat zwar nicht gepasst und so, aber die haben sofort das und das gemacht. und
2: Ja, absolut. Ja.
0: Sarah, was uns noch interessiert ist, hast du einen, sowas wie einen Mentor oder ein Vorbild, wo du sagst, hey, von der Person habe ich so viel gelernt und ich bin da sehr dankbar. Ähm, oder teilt sich das auf mehrere Leute auf?
2: <lacht> das teilt sich sicher auf mehrere Leute auf, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe die Erfahrung über gemacht. Ähm das war ein ganz wichtiges Learning für mich. Ja. Jetzt gibt es meine Firma seit sechs Jahren und am Anfang verliert man sich ganz gern in dieses, was muss man alles machen, auf welchen Kanälen muss man präsent sein, brauche ich einen Newsletter, brauche ich einen besseren Social Media Auftritt, was weiß ich nicht alles, ja, und SEO und Co. Und ich habe da auch ein bisschen Zeit verschwendet damit, muss ich ehrlich sagen, wo man dann auch leicht überfordert ist. Und ich habe dann erst nach den ersten paar Jahren erkannt, die allerbeste Werbung für mich, ja ist einfach meine Arbeit im Sinne von, wenn andere Menschen die gut finden und einfach meine Fürsprecher werden. Ja? Also ich habe so viele, also der Großteil meiner Projekte kommt zu mir über Empfehlungen. Ich mache seit Jahren keine Akquise oder irgendwas in der Weise, sondern ich werde einfach weiterempfohlen von Kunden, die mit meinen Texten happy waren, von Verlagen, die meine Bücher toll finden und das ist das Schönste eigentlich, was, was passieren kann und da bin ich, da verdanke ich wahnsinnig viel den Menschen, die an das Glauben, was ich mache, die das toll finden und unterstützen. Und ich, ich kann mich erinnern, ähm, es gibt, finde ich, immer so Schlüsselmomente, das sind so Begegnungen oder so, so Abende, wo man sagt, da, hat sich ganz, da haben sich ganz viele Weichen gestellt für die Zukunft. Und ich erinnere mich da tatsächlich an ein äh, Event, das war ein, eine Art Blogger-Event ähm, zu ganz Anfangszeiten, ich glaube, das war 2010, ja, 2010, habe ich auch meinen Blog äh, gestartet und da war ich wohl eingeladen bei so einem Barcamp quasi, wo ganz viele Menschen, die mich bis heute eigentlich begleiten, damals vor Ort waren oder auch zu Gast waren als Redner. Und ich war damals komplettes Newbie und habe die alle mit großen Augen beobachtet und mit großen Ohren äh, versucht, alles irgendwie aufzuschnappen, was gegangen ist. Und damals war schon dabei äh, bei diesem Barcamp die Katharina Seiser, die bis heute für mich äh, also ein, ein, nach wie vor ein Riesenvorbild ist. Und... Äh, das sind auch meine Lieblingskochbücher bis heute geblieben. Also wenn ich überlege, was, was für Bücher nehme ich am häufigsten in die Hand nach wie vor, dann ist das, sind das von ihr äh, die Bücher aus der vegetarischreihe von Österreich vegetarisch angefangen und in letzter Zeit auch das immer schon vegan, ganz, ganz häufig wieder. Die verlieren einfach nicht an Reiz und, und an Gehalt. Und ja, also ein, ein Riesenvorbild auf alle Fälle. Okay. War,
1: war das das Barcamp, Foodcamp von der Nina Mohimi und Dani Terbo oder stimmt das?
2: Das war, das war Genau, das war, das, das war nicht exakt das Barcamp, das war von okay. einer, einer Marke damals organisiert. Okay. Äh, kann ich auch sagen, völlig egal. Das war von, von Jana natürlich die wirklich eine großartige Veranstaltung damals auf einem Biobauernhof auf die Beine gestellt haben, mit Gastronomen vor Ort. Äh, der Michael Wesseli vom, vom, vom Reisingers, das es leider in der Form nicht mehr gibt, ähm, war damals dabei, die Nina Mohimi war eben dabei, äh, die Dani Terbu damals noch als Frühstückerinnen, auch bis heute ganz, also wirklich Personen, die, die ich verfolge, mit denen ich so viel äh, teile auch und äh, auch großer Fan bin nach wie vor. Ähm, auch vor Ort war die Caroline Derla, die ich dort kennengelernt habe ähm, und mit der ich ja ganz lange dann bei Slow Food Youth äh, zusammengearbeitet habe, die auch in Italien studiert hat übrigens. Also über sie habe ich dann auch noch ein bisschen mehr über diese Uni mitbekommen. Und da waren einfach so viele Personen, die bis heute geprägt haben, was ich tue. Ich habe auch damals den Thomas Weber vom Biorama dort kennengelernt, woraufhin ich ja die Idee geboren habe, bei diesem Camp, glaube ich, die Biomittagspause zu starten. Diese, diesen Selbstversuch, wo ich in der Agentur wirklich aus möglichst wenigen Bio-Zutaten mit Wasserkocher und einer Herdplatte ein, ein Mittagessen jeden Tag gezaubert habe und versucht habe, darüber zu schreiben und den Leuten Tipp zu geben. Das war so eine Kolumne auf Biorama und auch das ist eigentlich dort entstanden. Also cool. Ja, das war so ein, ein Riesenschlüsselmoment.
1: Ja, eben, wir haben auch ähm, immer drüber, wieder darüber diskutiert, wenn wir auf solchen Events waren am Anfang, wo man das Gefühl hat, okay, man, man ist in dem, also zumindest wir haben das Gefühl, man ist in dem Moment irgendwie nicht so produktiv, weil man arbeitet quasi nicht in der Firma, aber im Nachhinein kommt man oft drauf, boah, an dem Tag haben wir den und den kennengelernt und deswegen ist dann das und das passiert. Ja. Und man, man muss da einfach quasi offen sein und sagen, okay, man weiß nicht, wann mir das was bringen wird, deswegen einfach freundlich sein zu allen. Ja, ähm, auch auch,
2: ja. ja, und einfach auch mit, mit, mit Freude und Neugier zu solchen ja. Veranstaltungen gehen genau. und sie so nicht denken, ah oh, Mist, jetzt da ist schon wieder was im Kalender und oh, jetzt muss ich mich ja, mit ja. Leuten unterhalten. Und, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo Menschen so äh, visitenkarten äh, hopping quasi betreiben, ja. Und was machst du? Ah, okay, kann ich das brauchen? Nein, das brauche ich glaube ich nicht. Und dann suchen sie schon im Raum die nächste Person, mit der sie sich unterhalten können <lacht> und darf ich dann eine Visitenkarte ja, ja. haben, wo ich mir denke, darum geht es einfach nicht. Ja. Das war, das war in der Werbung das, das Wort Networking schon und da gab es, ich glaube, es gab sogar ein eigenes Fach dazu auf der Werbeakademie damals und ich habe es damals schon nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, so baut man einfach keine Beziehungen auf.
0: Ja. Na, das ist wirklich einfach mal nur ganz schnell. Aha, okay, what you do next?
2: Ja, <lacht>
0: ähm, Marco, was haben wir noch für eine Frage?
1: Wir haben noch, ähm, was sind deine drei Top-Empfehlungen, wo man essen gehen sollte? Puh. Kann alles Mögliche sein, vom Würstelstand bis zu irgendeinem Edelrestaurant.
2: Ah, ja, das ist, immer, das ist immer schwierig, auch wenn mich Leute besuchen, kommen und fragen. Ähm, ja, ich sage da nicht trotzdem, jetzt mal meine, das wechselt ja auch von Zeit zu Zeit einfach, muss ich ehrlich sagen. Aber meine momentanen Favoriten sind eh, die liegen, glaube ich, liegen schon so auf der Hand, aber egal. Ich bin wahnsinnig gern im Mochi zu Gast nach wie vor. Nicht, nicht nur seitdem, das, seitdem ich das Buch mit ihnen geschrieben habe, sondern schon davor. Weil, also es ist einfach eines meiner absoluten Lieblingslokale nach wie vor, seit Jahren. Dann bin ich äh, sehr gerne in der Alma Gastrothek zu Gast. Das sind auch immer sehr gemütliche Abende. Äh, ich habe es noch nie zu einem Brunch geschafft. Das steht ganz oben auf meiner Liste noch, dass ich da hinkomme.
0: <lacht> Bei uns Und, auch.
2: Ja, sehr also ja, gut. War es auch noch nie, dann bin ich beruhigt ne? Und ansonsten ja, möchte ich jetzt fast sagen, äh, am Markt. Ich bin unglaublich gerne am Kutschka-Markt bei Pöhl und Meier. Das ist so mein, mein Lieblingsmarktstand. Ich habe lange Zeit im 18. Bezirk quasi direkt in der Straße darüber gewohnt. Damals war noch die Irene Pöhl äh, jeden Tag vor Ort und mittlerweile haben das die Ines und der Florian Meier übernommen und führen das, finde ich, ganz grandios weiter, äh, das ist das Werk von der Irene. Und das ist mein Lieblingsplatz zum Frühstücken, zum, zum Bummeln einfach und ja, es gibt einfach die großartigste Feinkost dort, finde ich
0: sehr gut, dann haben wir hier auch schon die Empfehlungen und jetzt äh, die Frage haben wir jetzt unseren Gast Gastronomen gestellt, aber falls du jetzt eine, eine Firma gründest für dich, was wären die ersten 500 Euro oder die ersten 1000 Euro wohin würdest du die ersten 1000 Euro investieren du hast alles schon erledigt, die Gründung ist erfolgt was wäre dein erstes Investment für die ersten 1000 Euro hm.
2: Gute, sehr gute Frage, eigentlich. Wirklich sehr gute Frage. Also, ich weiß, wo ich sie nicht investiere. Ich investiere sie auf keinen Fall in irgendwas Digitales oder, oder äh, Online-SEO, Social Media-mäßiges. Das ist auf gar keinen Fall, das weiß ich. <lacht> ähm, ich würde wahrscheinlich, wenn ich es eine Firma wäre mit, mit einem Team, ich arbeite ja größtenteils allein, muss ich sagen. Ja. wenn es eine Firma wäre mit einem Team und ich glaube, wenn ich ein größeres Unternehmen gründen würde, hätte ich gerne Mitarbeiter oder, oder ein, ein, ein kleines, feines Team, ja, dann wäre das wahrscheinlich ein, ein Ausflug mit denen gemeinsam oder ein großartiger Abend ohne jetzt irgendwie eine Agenda, sondern einfach, mhm. wo, man, wo man sich, ja, wo man noch ein bisschen mehr zusammengeschweißt wird und auch ein bisschen den Druck aus dem Ganzen rausnimmt. Ich habe, so, also das hat da bei mhm. Jumi die Erfahrung gemacht, äh, wie großartig man ein Team einfach führen kann. Wir waren da äh, mehrere Praktikanten und Studenten auch und die haben das. Also es war nie schlechte Stimmung und es waren oft minus 14, 15 Grad in London im Winter am Markt. Es war schrecklich kalt, es war mühsam, wir mussten das alles aufbauen, es waren lange Arbeitstage und es war nie irgendjemand schlecht drauf. Und ich finde, wenn du das hinkriegst, dass, je, dass alle hinter der Sache stehen und sagen, es ist nicht immer lustig, aber wir machen uns trotzdem eine Gaude und wir machen das Beste draus, ich finde, dann, dann funktioniert das einfach.
1: Sehr schön. Ja. Ähm, wenn du eine kostenlose Werbeanzeige schalten könntest auf einen riesen Billboard am Stephansplatz, was würde drauf stehen?
2: Ach Gott, ja, ich, ich habe dieses Buch, dieses ähm, wie heißt das, Tools of Titans, da stellen sie ganz vielen Prominenten die Frage und ich bin immer fasziniert, was die Leute sagen und ich habe aber selber nie eine <lacht> Antwort. Siehst du, das ist super. <lacht> Was wäre meine, wär meine Botschaft? Ähm,
0: also wir hatten schon alles mögliche an Antworten. Ja, na, das glaube ich, es gibt
2: auch so viel. Es ist schwierig, das ist nicht eine Antwort zu finden, sondern sich auf eine festzulegen. Das ist das ganz Schwere. Da muss ich echt überlegen. Ja, ich glaube einfach. Vertrauen haben, so blöd das jetzt klingt, in was auch immer, ob das jetzt man selber ist, seine Mitmenschen oder das irgendwas Großes ganzes im Universum, das das hinter einem steht, einfach Vertrauen haben, weil ich denke mal, wenn man dieses, wenn man kein Grundvertrauen hat, dann, dann macht einem alles Angst und dann, dann kann man nie in das, was, was Großes starten und, und was, was bewegen, finde ich.
0: Sehr gut. Auch sehr cool. Ja.
1: Ähm,
0: die letzte Frage. Ähm, was, gibt es eine Frage, wo du dir wünschen würdest, dass man sie dir stellt? Aber die wirst du nie gefragt. Die du aber
1: nie gefragt wirst.
0: So, wo du denkst, hey, eigentlich würde ich gerne diese Frage mal beantworten. Warum fragt die keiner?
2: Das ist sehr lustig, weil prinzipiell äh, es ist für mich auch in der Situation so ungewohnt, normal bin ich ich, die die Fragen stellt. Ja. Ich stelle die Fragen in Interviews, wenn ich Produzenten besuche, so, stelle, ich endlose Fragen. Wenn ich Kochbücher schreibe, stelle ich endlose Fragen. Also es ist für mich sehr ungewohnt, dass man mir generell Fragen stellt, das sagen wir so. Jede, jede Frage, also es gibt keine dummen Fragen, finde ich ehrlich und ich finde, also wenn es darum geht, welche Frage mir nie gestellt wird oder generell nie gestellt wird, ich finde, wir sollten alle viel ehrlicher miteinander sein, ähm, gerade als Selbstständige, wie unsere Businesses funktionieren, was nicht funktioniert und was unsere Erfahrungen sind. Und da geht es vor mhm. allem nicht um, was habe ich großartiges Griesen oder was habe ich für Riesenerfolge gefeiert, sondern was sind wirklich die Dinge, die schiefgelaufen sind, was sind negative Erfahrungen, ähm, und ich finde, die muss man einfach teilen, da muss man viel ehrlicher sein und viel offener damit umgehen und dann kann man, finde ich, auch ganz äh, viel aus den Fehlern lernen, einerseits von anderen, und man fühlt sich auch weniger allein und, und dämlich, muss man ehrlich sagen, wenn man draufkommt, das passiert nicht nur mir. Also ich finde, ja. also man muss viel ehrlicher über ja, Fehltritte, Probleme, schlechte Erfahrungen oder auch missglückte Projekte einfach reden.
0: Also von uns gibt es ein riesengroßes Amen dafür, weil ja. Wir beide sehen das genauso ähnlich, weil man kann nicht nur, man lernt wirklich nur von Fehlern am meisten, weil wenn alles gut läuft, dann lernst du nichts, weil dann änderst du an deinem Verhalten nichts, mhm. hast keinen Motivator, dein Verhalten zu ändern, weil ja eh alles funktioniert. Ja. Das ist so wie bei mir im also in der Schule genauso gewesen, ich war immer gut in Mathe und ich habe halt immer auf Mathe mir ehrlich, ehrlich gesagt geschissen. Ich habe nie <lacht> irgendwie so, ja, wird schon werden, komm schon durch bis dann in der siebten und in der achten Klasse im Gymnasium wirklich Schwierigkeiten auf einmal da waren. Und dann war das dann natürlich schwierig, das alles wieder äh, nachzuholen, weil es halt nicht mehr gegangen ist. Und man muss wirklich Fehler machen, um was daraus zu lernen. Und wenn jemand anderer diesen Fehler macht, dann kostet mich die Lektion nichts, wenn ich schlau genug bin oder wenn ich, wenn ich diese Lektion auf mich anwenden kann. Und das ist halt zum Beispiel die Basis, die wir mit den Raps das eben so geschaffen haben, wo wir uns eigentlich regelmäßig nicht nur über Dinge austauschen, die gut funktionieren, sondern auch über Dinge, die wirklich schlecht funktionieren. Mhm. Weil nur so kannst du wirklich wachsen.
2: Ja, ja.
1: Und das also ist absolut. Es war unser Hauptmotivator, eigentlich damals die co working küche zu gründen, weil wir gemerkt haben, wir haben alle dieselben Probleme, auch wenn unsere Konzepte teilweise komplett unterschiedlich sind, teilweise nicht. Aber es gibt gewisse Sachen, die macht jeder durch und es ist sinnlos, dass wir alle unser eigenes Süppchen kochen, kochen quasi und, und dann leiden und dann alle dieselben Erfahrungen machen, weil hier wir haben hier 30 Firmen eingemietet. Und wenn du merkst, ah, der hat heute einen schlechten Tag, fragst du ihn, warum er erzählt dir das und du denkst, okay, da muss ich auch drauf aufpassen. Das soll halt einfach extrem viel wissen, das geteilt wird und es macht dein Leben viel einfacher in einer Branche, die eh schon recht anstrengend ist, sagen wir mal so. Ja,
2: ja, gerade auch wie du sagst, in der Gastronomie, ich glaube, das ist eine wichtige wichtige Lektion, dass man so in dieses, in dieses Sharing, Open Source Mindset kommt. Und auch, ich finde auch nicht nur Fehler, auch Ideen sind ja. gerade in der Kreativbranche die jede Idee ist so so heilig und wird beschützt tausendfach und ja niemanden bloß nicht drüber reden oder so. Und ich bin wirklich der Überzeugung aus Erfahrung auch, dass man Ideen einfach nicht klauen kann. Ideen kann man nicht klauen. Ja, jeder wird, also wird sie vielleicht auch irgendwie versuchen auf die Beine zu stellen, aber niemand kann sie genauso umsetzen wie du und damit ja. ja ist eigentlich die Gefahr, gebannt, kann man sagen.
1: Ja, unterschreibe ich sofort, ja.
0: <lacht> sehen wir genauso, ja, das stimmt wirklich. Naja, gut, ich glaube, wir haben alle unsere Fragen beantwortet. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Sarah, dass ja. du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke. Ja, ich, ich danke auch.
0: Sehr, sehr, sehr spannende Antworten. Also wir haben wir nehmen heute sehr viel mit, gell, Marco?
1: Ja, auf jeden Fall, war sehr interessant.
2: Ja, wie gesagt, also auch Mensch. für mich wieder spannend, vieles in meinem Kopf äh, zu verarbeiten und neu zu betrachten, mal wieder. Also war für mich auch sehr spannend.
0: Also, du kannst gerne eine Zusammenfassung machen, wenn der Podcast draußen ist.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Damit wir das nochmal verwerten können. Nein, aber es ist, für uns ist es natürlich ganz spannend, mit jemandem zu sprechen, der jetzt. Äh, nicht unbedingt operativ dieselben Tätigkeiten ausführt wie wir, aber mhm. trotzdem im selben Feld irgendwie tätig ist und einen ganz einen anderen Blickwinkel hat, aber trotzdem sehr viele ähnliche Ansätze, wie man mit Problemen umgeht und wie man mit seinem Business allgemein umgeht.
1: Mhm. Ja, ja also auf jeden Fall viel vom, vom Tagesmanagement. Also ich fand vor allem sehr interessant beim Tagesablauf, wie du sagst, produktive Zeiten einschätzen und so. Ist jetzt natürlich in der Gastro teilweise schwieriger umzusetzen, weil ja. man dann Öffnungszeiten und so hat. Aber für, man kann schon quasi diese Grundidee mitnehmen und versuchen, wo es möglich ist, halt solche Sachen einzubauen. Und ist immer deswegen finde ich es so interessant, auch mit Leuten zu reden, die jetzt eben, wie der Adi gesagt hat, nicht operativ dasselbe machen wie wir. Aber irgendwo gibt es halt immer wieder Überschneidungen, die halt jeden betreffen. Und das ist mhm. voll interessant.
2: Ja, mhm. ja freut in mich. In
0: diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank und. Wiederschauen. Und
2: Wiederschauen. Auf bald. Papa Sarah,
0: danke, bis ciao. bald. Bis sehr ciao. bald. Ciao, ciao. Das war wieder mal ein sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch. Für uns ist es halt jedes Mal aufregend, einen Gast da zu haben, weil es ist wirklich so, dass wir nach jedem Gespräch eine Kleinigkeit für uns mitnehmen. Diesmal ist es zum Beispiel genau darüber bewusst werden, was sind so die eigenen Produktivitätszeiten, wo bin ich besonders produktiv und versuchen diese in seinem Alltag irgendwie zu integrieren. Wird zwar nicht immer gehen, aber man kann es ja probieren. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend noch oder einen schönen, erfolgreichen Tag, wann ihr immer das hört. Ähm, ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf den üblichen Plattformen. Spotify sind wir und Soundcloud und hoffentlich auch bald viele andere mehr und natürlich auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.